2: El senador Ricardo Monreal decidió posponer durante tres semanas la iniciativa sobre regulación de las redes sociales. El senador dijo que va a frenar la iniciativa durante este tiempo con el fin de que los interesados puedan opinar para enriquecer su planteamiento. A través de un video, el senador Morenista pidió a quienes no están de acuerdo con él que se informen, que lean que no se dejen engañar ni manipular y subrayó que su objetivo es proteger el derecho a la libre expresión. Infórmate, lee, que no te engañen, que no te manipulen. Lo único que queremos es proteger tu derecho a expresar y a decir lo que quieras. Indicó que no hay que rehuir al debate para advertir que más tarde que temprano Twitter, Facebook y otras plataformas van a ser reguladas en México y en el mundo tarde o temprano se regularán. Si hoy renunciamos a poder hacerlo por presiones de los poderosos de las plataformas o del recurso económico, será muy pobre nuestra exposición porque más temprano que tarde se van a regular, se los aseguro aquí y en el mundo. Y entonces estamos a tiempo para hacerlo con seriedad y con responsabilidad. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2 yo quiero darle a usted la más cordial bienvenida al Heraldo Radio. Hoy es miércoles 10 de febrero del 2021. Soy Sergio Sarmiento, estoy transmitiendo desde la cabina de El Heraldo Radio aquí en la alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México. Y bueno, puedo decirle que aquí va a estar muy bien informado, muy bien informado. Porque esa es nuestra responsabilidad principal, pero que también podrá tener un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Eh, acá, allá más bien, en la hermana República de Cuajimalpa, está transmitiendo Guadalupe Juárez. Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal, querido Sergio? Muy buenos días para ti. Buenos días para todos nuestros amigos del Auditorio. Pues muy contenta de estar de nueva cuenta por acá. Y sí, efectivamente, saludos desde la República, hermana República de Guajimalpa, hoy está el amanecer espléndido, está muy bonito, sea pues que está medio nubladito. Y también quiero saludar a nuestros amigos en Atlisco, Puebla, que nos mandaron mensajes muy temprano esta madrugada para saludarnos. Sergio, les tengo información que tiene que ver con este tema de Mario Marín, el juzgado segundo de distrito en Quintana Roo. Dictó auto de formal prisión al exgobernador de Puebla por el delito de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho. Esto lo informó Artículo 19. La organización dio a conocer el hecho a través de su cuenta en Twitter. Artículo 19 y Lidia Cacho celebran la resolución del juzgado segundo de distrito en Quintana Roo, por medio de la cual se dictó auto de formal prisión contra de Mario Marín ex gobernador de Puebla por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista es lo que indica este, este mensaje pero también comentarles que esta madrugada eh, Lidia Cacho también escribió el ex gobernador Mario Marín lucía displicente y seguro de que el juez no le daría auto de formal prisión dice que no quiere abogados que él llevará su propia defensa pero detrás sigue la red de abogados del poder aliados a Camel Nassif y Gamboa, seguimos en la batalla.
2: Bueno, y en otros temas, a pesar de haber pactado una reparación del daño por 219 millones de dólares con Pemex, un juez federal resolvió que Alonso Ancira debe continuar en la cárcel hasta que se entregue el acuerdo resarcitorio debidamente aprobado por la empresa Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, determinó que en el momento en que le entreguen ese acuerdo suscrito por los directivos fijará fecha y hora de una nueva audiencia para modificar la medida cautelar de cárcel y eventualmente darle la libertad al acusado. Y bueno, en otros temas, el Senado de los Estados Unidos avaló en una votación de 56 contra 44 la constitucionalidad del juicio político a Donald Trump. Este va a continuar el día de hoy. Este es el segundo juicio político contra el expresidente Trump y comenzó con los demócratas de la, cama, de la Cámara reproduciendo un video de la toma del Capitolio el 6 de enero intercalado con palabras del expresidente los 44 republicanos que estuvieron de acuerdo con la afirmación de Trump de que un expresidente no puede ser sometido a un juicio político eh, garantizaban casi, casi de forma absoluta sin embargo que tendrían los 34 votos que necesitan en el veredicto final para evitar la condena o sea que empieza el juicio político allá en el Senado pero todo parece indicar que será absuelto nuevamente el expresidente Donald Trump. Son las 7 de la mañana con 6 minutos. Y vamos a la frase del día. Sería el colmo que censuraran el Internet... Que no les basta el control omnímodo que ejercen sobre los medios comunes de información? Son palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en 2014 cuando estaba en la oposición. Y las preguntas. Ayer preguntábamos, ¿debe ser obligatorio el uso del cubrebocas? Nos dijo que sí, el 95.1%, que no. El 2.8%. Prohibido prohibir, respondió. El 2.1%. Recibimos 13.120 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. La siguiente pregunta. ¿Quién debe censurar las redes sociales? Los dueños de las redes, nos dice el 26%. El gobierno afirma el 2.2%, nadie, 71.8%. Hemos recibido hemos recibido en 14 minutos 1148 votos. Las
1: destacadas del Heraldo de México. Toma
4: chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que
5: debes. Toma chocolate,
3: paga lo que debes. Pues paga lo que debes, mi querida Itzel ¿Cómo te va? Muy buenos días
6: Lupita, Sergio, destaca Lovers, muy buenos días Excelente miércoles, llegamos a la mitad de semana, este 10 de enero de 2021, con mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que vámonos rapidito con las destacadas del Heraldo En primera plana, COVID no pega a la democracia, Lorenzo Córdoba el presidente del INE Dice que existen todos los protocolos para realizar la elección más grande de la historia. País, aeropuerto, estrenan el Felipe Ángeles. Se trata de la primera parte de la obra que dará servicio a partir de 2022. Ciudad de México, centros comerciales van por rebajas y cambios. Capitalinos acuden a tiendas para aprovechar ofertas de hasta 70% y con el fin de efectuar devoluciones. Estados la cesan por caso Mariana, la subdirectora de Educación y Enseñanza en Salud. Mariana Lazos fue cesada de su cargo de acuerdo con un documento sellado por la Secretaría de Salud de Chiapas. Orbe, impeachment, avalan legalidad del juicio, seis senadores republicanos votaron con los demócratas a favor de la constitucionalidad del proceso, aún es probable que Trump sea absuelto. Meta, Ricardo Ferretti, sinónimo de éxito, en el Mundial, Tuca va por su título 15 como técnico para empatar a Treyes y Cárdenas. Y finalmente en mercados carecen de clientes, cierran cines por el COVID, Cinemex baja cortinas hasta que puedan operar con normalidad en todo el país. Lupita Sergio Destacalovers, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles.
3: Gracias Itzel, y muy buenos días.
2: Y son las 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Un juez federal vinculó a proceso al empresario Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México, por el delito de lavado de dinero debido a la presunta entrega de un soborno de 3.5 millones de dólares al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
3: Y previamente la defensa de Alonso Ancira pactó un acuerdo reparatorio del pago de 219 millones de dólares a petróleos mexicanos con el objetivo de que la Fiscalía General de la República retire los cargos o que pueda llevar su proceso en libertad.
2: Por otro lado, el Juzgado Segundo de Distrito en Quintana Roo dictó auto de formal prisión al exgobernador de Puebla, Mario Marín, por el delito de tortura en agravio de la periodista Lidia Cacho.
3: La Fiscalía General de Quintana Roo informó que 11 funcionarios públicos han sido acusados por lesiones, abuso de autoridad, delitos contra los principios del sistema penal acusatorio y robo por el caso de los policías que dispararon al aire para dispersar una manifestación en el municipio de Benito Juárez.
2: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se comprometió a dar seguimiento personal al caso de Diana, una servidora pública del municipio de Tototlán, acosada sexualmente por el alcalde Sergio Quesada y el director de Padrón y Licencias Local, Efraín Martínez.
3: Y la directora de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, Ana María Flores, presentó su renuncia tras las protestas de estudiantes que la acusan de ignorar las denuncias por acoso sexual que presentó Mariana Sánchez, quien fue encontrada muerta el pasado 28 de enero.
2: La Secretaría de Educación Pública informó que Cuauhtémoc Sánchez, socio, acusado de otorgar contratos millonarios, Deja, contratos a modo dejó la dirección del Consejo Nacional de Fomento Educativo su lugar fue ocupado por Gabriel Cámara Cervera
3: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval advirtió que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro podría incentivar la deserción escolar debido a que entrega más dinero que el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro beneficiando a quienes deciden no estudiar
2: a ver cómo estuvo, cuáles son mis opciones, si, si estudio me dan X, pero si, sí. si no estudio ni trabajo si no me dan más. Ah, pues, pues
3: son sí. incentivos para que no estudies, ¿no? Ah, pues a lo mejor claro. eso es lo que quiere el gobierno, que no estudie la gente.
2: Este martes el presidente López Obrador encabezó la conmemoración del 108 aniversario de la Marcha de la Lealtad en el Castillo de Chapultepec. El mandatario pasó lista de honor a los héroes de 1847 y de 1914.
4: Mexicanas, mexicanos del heroico Colegio Militar, Teniente Juan de la Barrera, cadete Juan Escutia, cadete Agustín Melgar. Cadete Vicente Suárez. Cadete Fernando Montes de Oca. Cadete Francisco Márquez.
3: Bueno, y el canciller Marcelo Ebrard informó que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, visitará a México para acudir a la ceremonia por el Día de la Bandera el próximo 24 de febrero, esto por invitación del presidente López Obrador.
2: Y tras la aprobación de 18 congresos locales, la Cámara de Diputados declaró la constitucionalidad de las reformas a los artículos 108 y 111 para acotar el fuero del presidente de la República a fin de que pueda ser juzgado por corrupción, delitos electorales y otros actos ilícitos.
3: Bueno, y el senador del PAN, Damián Cepeda, presentó una iniciativa que propone castigar hasta con 12 años de prisión la filtración de carpetas de investigación, la apertura de indagatorias sin sustento y los actos de molestia no justificados.
2: El PAN en el Senado expresó su rechazo a la iniciativa del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, para regular la operación de las empresas de redes sociales en el país, al considerar que busque imponer la censura en estas plataformas. Y por su parte, sí, adelante Lupita. El,
3: sí, el senador Ricardo Monreal anunció que va a posponer por tres semanas la presentación oficial de su iniciativa para regular las redes sociales con el objetivo de recibir propuestas para enriquecerla.
7: Podría no estar de acuerdo con lo que dices, pero defendería con mi vida que lo digas, el derecho a que lo digas. Eso es lo que encierra esta iniciativa. Por eso espero tus comentarios en esta página para enriquecerla. Saludos. Recuerdes, un proyecto de iniciativa. Voy a esperar tres semanas para poder enriquecerla y presentarla formalmente.
2: La senadora de Morena, Mónica Fernández, presentó una iniciativa para reducir en 50% el financiamiento público a los partidos políticos con el objetivo de terminar con el abuso de estos recursos.
3: El partido Querétaro Independiente descartó designar como su candidato al gobierno del estado al actor Carlos Villagrán, quien interpretó a Kiko en El Chavo del 8 debido a que la alianza conformada con el PAN podría postular al senador con licencia Mauricio Curi.
2: La senadora del PRI, Claudia Anaya, recibió su constancia como candidata del PAN al gobierno de Zacatecas en el marco de la coalición electoral va por Zacatecas, que también incluye al PRD.
3: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que va a impugnar la resolución de la Suprema Corte que instruye a su administración entregar 7.768.000 pesos al Tribunal Electoral Capitalino correspondientes a las administraciones de julio a diciembre del 2020
4: Por
2: otro lado, la doctora Sheinbaum informó que las tiendas departamentales y los centros comerciales que decidan abrir las 24 horas contarán con vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital eh,
6: Algunas cierran a las 7, a las
3: 8, a las 9 eh, Algunas quisieron adoptar las 24 horas eh, y ahí están en coordinación con seguridad ciudadana para que se les pueda dar seguridad. Eh, y no tengo un reporte hasta ahorita del número de personas que ha asistido a las plazas, más bien que se ha desarrollado todo en, eh, en calma sin ningún problema. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, advirtió que los presidentes municipales de la entidad que no cumplan con las normas de... Sanidad para reducir los contagios de COVID-19 podrían ser separados de su cargo por el Congreso del Estado.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este martes en México se registraron 1.701 muertes por COVID-19, así como 10.738 contagios. La cifra acumulada subió a 168.432 decesos y 1.946.7. 1.946.751 casos confirmados.
3: El gobierno de España extendió por dos semanas más el requisito de presentar una prueba de coronavirus negativa para todas las personas que lleguen a su territorio desde México.
2: El Ministerio de Salud de Argentina aprobó el uso de la vacuna contra el coronavirus COVID-Shield, producida por el Instituto Serum de la India.
3: El Senado de los Estados Unidos avaló la constitucionalidad del nuevo juicio político en contra del expresidente Donald Trump tras un debate de cuatro horas sobre si la Constitución permite juzgar a un mandatario que ya dejó el cargo.
2: En una carta, 24 organizaciones sociales eh, como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras eh, pidieron al gobierno de la Unión Americana que retire los cargos por espionaje en contra del fundador de Wikileaks, Julian Assange.
3: Bueno, y en la información de los deportes, los bucaneros de Tampa Bay anunciaron que este miércoles van a realizar su desfile para celebrar el triunfo en el Super Bowl. Sin embargo, debido a la pandemia, pues va a hacer un recorrido en bote por el río de Hillsborough
2: Son las 7 con 19. Salud, y... tenemos una cita.
3: Sí, tenemos una cita, mi querido Sergio, así que. Escucha. Pasa y siéntate.
8: Tranquilízate. Al fin ya estás aquí. ¿Qué más te da? Imagínate
3: que yo no soy yo. Oye, pero con esa, con esa música, ¿quién se va a poder sentar?
2: No, pues me parece que nadie. Estamos escuchando la cita de Gali Galiano, quien nació el 10 de febrero de 1958. Está cumpliendo 63 años. Colombiano de cepa, Gali Galiano.
8: te dio una cita en este hotel? Pues Gali Galeano, la verdad,
2: muy reconocido, no solamente en Colombia, muy conocido también aquí en nuestro país. ¿Te parece que festejemos su cumpleaños?
3: Oye, me encanta la idea, mi querido Sergio, y además, además, con ese ritmazo, empezar esta mañana, cuando a veces ya a mitad de semana dice uno, ay, un empujoncito, pues ahí está, ahí está la música de Gali Galeano.
2: ¿Te parece miércoles al cero?
3: Uy, me encantaría la idea. Pero bueno, por lo pronto, hoy ya lo estamos disfrutando. Bueno, hoy tenemos que trabajar, ¿verdad? ¿Te acuerdas que no nuestros amigos que sí. nos decían, oigan, viernes al cero ya, este, hay que instituirlo, viernes al cero, pero hoy quedó en miércoles, así que... Pues vamos a, a disfrutar lo que nos toca esta mañana. Y Alan Rodríguez, por allá en el centro de la Ciudad de México, buenos días. Días,
9: nos encontramos en estos momentos en la calle de Seminario, muy cerca del Palacio Nacional, donde ya tenemos concentración de personas. Se trata de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación provenientes del estado de Michoacán, quienes vienen a solicitar estabilidad salarial y laboral al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ellos arribaron a este punto a partir del día de ayer y realizaron un mitin en la zona del Ángel de de la independencia, y pues bueno, en estos momentos, en una operación hormiga, ya han comenzado a arribar a este punto, estarán exigiendo arribar al Palacio Nacional, sin embargo, se han topado con los filtros de seguridad impuestos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana que momentáneamente les impiden el paso. Por lo pronto, estaremos al pendiente de esta movilización y cualquier situación que ocurra durante esta mañana. Es el reporte.
3: Gracias, Alan.
9: Estamos al pendiente. Buen día.
2: Bueno, y vamos a enlazarnos a la conferencia de prensa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Carencias,
4: la pobreza. Un millón de mexicanos durante la revolución. Y nosotros estamos llevando a cabo esta transformación de manera pacífica, sin violencia. Eso lo tenemos que eh, celebrar inclusive hasta el mismo comportamiento de los reaccionarios, de los conservadores, no ha pasado a mayores, Frena, este, El Universal, Reforma, Aguilar Camín, Krause muy pocos realmente y bien portados nada más este, manifiestos y artículos eso sí bastante ¿no? pero no pasa de ahí la mayoría de la gente quiere el cambio Bueno, Entonces pues ellos...
2: la mayoría de la gente quiere el cambio, es lo que nos dice el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no sin antes despotricar de pues los medios impresos, eh, también de los intelectuales. Vamos a una Oye, pausa. Oye, pero igual
3: que ayer, ¿no? Igual que ayer.
2: Sí, bueno, ya sabes que, que tiene sus este, sus temas. Vamos sí. a una pausa cuando son las 7 con casi 25 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos
1: en el Heraldo Radio. Juro que hoy... Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
8: Ella, ella dice que me quiere. Ella después dice que me moría. Ella amanece un día sombría. Otro con la cara marca, complaciente e indiferente. ¿Y quién entiende este amor? ¿Quién entiende este
2: amor? ¿Quién, ¿Quién entiende, entiende este, este amor? amor? Estamos escuchando a Gali Galiano, el cantante salsero colombiano, quien hoy cumple 63 años. ¿Y quién lo entiende, Guadalupe? Yo creo que nadie entiende el amor, ¿verdad?
3: Ay, pues no este específicamente, ¿no? Que estaba medio complicadón, a veces bien, a veces mal. Cuando estamos en la cama y Pero lo que sí entiendo es que este es tu mero mole ya que eres bien salsero.
2: Soy salcero, debo reconocerlo pública y abiertamente, nunca lo he ocultado y si no me crees, me permites este
3: baile. <risa> Oye, pero en cuanto se termine la pandemia, nos echamos un buen bailongo por allá en Mamá Rumba.
2: Me parece muy bien. Espero que sobreviva. Yo creo que los bares y eh, los lugares de entretenimiento nocturno difícilmente van a sobrevivir sí, esta pandemia. En fin, vamos con mensajes de nuestro público.
3: Oye, dice... al Amilcar Rodas, nos encanta escuchar el programa sin falta por los efusivos buenos días que da Sergio. Saludos desde Chiapas.
2: Muy bien, y dice otra persona, saludos desde Oaxaca Capital. Por favor, podrían mandar un saludo a Pita Gómez, que los escucha y los ve todas las mañanas. Pues un saludo a Pita Gómez con muchísimo cariño de parte de Guadalupe y Sergio.
3: Oye, y Productivo Miércoles, qué fácil es ser oposición, es lo que nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, qué difícil es gobernar, más aún si se sigue en campaña en lugar de dirigir a la nación. No, pues si nos dijeron que era bien fácil, ¿no?, que pues no tenía ciencia.
2: Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Ayer la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó de la confiscación de 62 kilogramos de cocaína en un operativo eh, que se llevó a cabo en un inmueble de la colonia Narvarte, en Benito Juárez. Tenemos en la línea telefónica a Omar García Jarfush, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Señor secretario, buenos días. Gracias por tomar la llamada. Oh,
10: buenos días. ¿Cómo está? A sus órdenes.
2: Eh, eh, Omar, cuéntenos, eh, si yo escucho 62 kilogramos de cocaína, se me hace una enormidad. No conozco mucho del tema pero pues eh, siempre pienso que la cocaína es muy valiosa en pequeñas cantidades, 62 kilogramos es un montón, ¿no es así?
10: Sí, es muchísimo, ya cuando se habla, si sí, como, como usted bien lo comenta, cuando es en pequeñas cantidades, que son, que aseguramos mil dosis en una tiendita de narcomenudeo, o 400 dosis, pues son 400 personas o 300 personas que consumen eso, y ahorita cuando son kilos, como ahorita, 60 kilos, más de 60 kilos, o la vez pasada más de, ocho, más de 800 kilos, pues son millones y millones y millones de dosis que son gente que se está envenenando continuamente, ¿eh? que gracias a estos aseguramientos, pues ya
11: no le van a llegar a la
10: gente. este En el caso de, de cuando son kilos, generan un poder también adquisitivo muy importante, que, que a su vez genera un poder corruptor en la zona de operación y que, que trae consigo delincuencia común, ¿no? no solo es un no es delincuencia organizada, o sea, el permitir esto va a permitir, o sea, permitiría que hubiera más delincuencia, más corrupción en la zona, más eh, una, una serie, una cadena de, de cosas terribles que trae consigo que, que haya estos grupos aquí en la ciudad.
3: Eh, señor secretario, este tengo entendido que este decomiso es después de que hace unos días habían hecho otro de 803 kilos de cocaína. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué acciones están realizando? ¿Son labores de inteligencia para eh, saber en dónde están estas, eh, esta esta sustancia y si pertenecen a algún cártel y si saben a cuál cartel es?
10: Sí, bueno, de lo primero que comenta, sí, son labores de investigación. E inteligencia que tenemos con distintas dependencias del gobierno de México, en este caso fueron los, las, las dos acciones que comenta con la Secretaría de la Defensa Nacional, donde son líneas activas de, de investigación que tenemos, donde buscamos hacer este tipo de aseguramientos no solo de drogas, de personas, de armas, de comunicaciones que manejan para, para que no estén aquí en la ciudad, la ciudad es un punto neurálgico la Ciudad de México es un punto neurálgico para, para todo, para lo bueno y para lo malo, desgraciadamente. Y es por eso que estamos incrementando este tipo de acciones, pues para que no, no siga pasando en la ciudad. En el caso de a qué grupo o a qué cártel pertenece, pues como usted sabe, todavía son investigaciones en activo. La carpeta de investigación está abierta. No quisiera como tal señalar a un grupo específico, pero estamos operando con... A, a, en contra de varias células delictivas de diferentes lugares de la República Mexicana.
2: ¿Hubo aprensiones además de la confiscación de estos 62 kilogramos de cocaína?
10: Sí, tenemos una persona detenida originaria de Sinaloa.
2: El, eh, eh, eh. Mucho se nos dijo que no había cárteles del narcotráfico en la Ciudad de México. ¿Significa esto que sí hay cárteles?
10: Pues mire, la jefa de gobierno lleva ya... De dos años y su servidor poquito más de uno aquí en la ciudad y, y al contrario nunca hemos dicho que no hay cárteles todo lo contrario, aquí este gobierno de, de la jefa de gobierno desde el día uno reconoció que hay cárteles, células delictivas células de delincuencia organizada también es así que nosotros mismos anunciamos su desarticulación y su detención, el tema de que hayan dicho que no había cárteles creo que fue en otra en otra administración, aquí se reconoce y se enfrenta el problema y se detienen a estas personas
2: Sí, Lupita, ¿estás ahí?
3: Sí, sí, eh, señor secretario, eh, le, le preguntaba, creo que no me alcanzó, no, 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 me escuchó, eh, por cuestiones técnicas. Eh, se habla de que estas drogas eh, pertenecen al cártel Jalisco, eh, al cártel de Sinaloa. Eh, eh, ¿Se tiene algún eh, dato? Ya me decía usted que, que por el proceso de la investigación, pero ¿se tiene información de la operación del cártel de Sinaloa o del cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México?
10: Tiene información de que en la Ciudad de México, como le comento, al ser un punto neurálgico, pues que varias organizaciones del interior del país han tenido o tienen o mantienen operaciones aquí, más que una presencia fija o, o una operación constante, pues que tienen y han realizado operaciones como estas aquí, de varias, de varias células y grupos delictivos
2: bueno pues entonces eh, tenemos esto qué pasa con estas co con estos kilogramos de cocaína una vez que se confiscan son destruidos cómo se destruyen cómo se resguardan cómo se evita que lleguen al mercado
10: en este caso digo ya lo precisará la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico pero tengo entendido que más adelante la fiscalía general de la república es quien va a traer la, la investigación y se y, y se pone allá a, 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 se llevan la droga hacia
3: eh, ¿qué, ¿Qué valor tenían estos cargamentos, el de 800 y el de 60 kilos? Y si esto vale más conforme va llegando a los Estados Unidos, ¿por eso por eso es eh, el, el tema de detenerlos justamente en este momento?
10: Así es, hablaban de, bueno, eh, de los 800 kilos, hablaban de un valor simplemente aquí en la Ciudad de México sin llegar sí. a la frontera del país. O sea, aquí en la Ciudad de México de más de 11 millones de dólares, entonces pues sí son cantidades... Es, es, es mucho dinero, es mucho la mercancía que se ha asegurado. Eh, 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 son, son golpes importantes.
2: Pues yo quiero agradecerle, secretario Omar García y secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el haber conversado con nosotros esta mañana.
10: Muchísimas gracias.
3: Bueno. Hasta luego, muchas gracias, buenos días. Pues buenos qué bueno, días. ¿no, Sergio, que se den estas acciones?
2: Y aquí lo importante es que se nos decía constantemente, y sí, como lo dice el secretario, esto se decía en el gobierno anterior, no, aquí no hay cárteles. Y sí. lo que dice el secretario es, bueno, nosotros no hemos declarado eso, lo que nosotros hacemos es perseguir a los cárteles. Me parece, pues sí. me parece saludable. En fin, tenemos Oye. más información.
3: Pues sí, información también relevante. El presidente López Obrador rechazó la petición de intelectuales, científicos y sociedad civil de cancelar de manera temporal los megaproyectos como Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, con el objetivo de que ese dinero sea invertido en vacunas contra el COVID-19. Todavía el día de ayer escuchaba yo... En entrevista al secretario de Hacienda, señalar que no era necesario el cancelar estas obras porque había dinero suficiente para destinar a la compra de vacunas. Pero vamos a platicar del tema con Antonio Lascano, miembro del Colegio Nacional. Antonio Lascano, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
2: Gracias, Antonio. A ver, cuéntenos, ¿por qué por qué pedir la cancelación de estos, de estos grandes proyectos del gobierno? ¿Realmente sirve de algo cancelar los proyectos?
12: Bueno, lo que sirve son los recursos que se vuelven indispensables para enfrentar la peor crisis de salud pública que está enfrentando el país en un siglo. Por una parte, por otra parte, aunque el presidente concentró su crítica en el asunto de la cancelación eh, temporal, de la suspensión temporal, debimos haber dicho, de los megaproyectos de Dos Bocas, de Tren Maya, del aeropuerto de Santa Lucía y el proyecto de Chapultepec. Y aunque el doctor Herrera, creo que es doctor, el secretario de Hacienda, dijo que había dinero suficiente, la verdad es que cuando uno ve el presupuesto de la federación que fue aprobado para este año, no aparece ningún rubro el dinero eh, asignado para las vacunas, por un lado, y por otro lado, eh, ambos, tanto el presidente de la República como el secretario de Hacienda, se concentraron en un solo punto. Bueno, el presidente aprovechó para mencionar los chayotes por esta obsesión que tiene con las verduras, pero en realidad eh, la carta tiene siete puntos y de esos siete puntos no se han respondido en modo alguno a los otros que se están señalando. Eh, uno es desde luego la necesidad de que haya más dinero para las vacunas sabemos por las declaraciones de el doctor López Gatel que la vacuna de Moderna la encontraron demasiado cara y entonces no se está pensando en comprarla a pesar de que es una de las vacunas de RNA mensajero que tendría mucha utilidad. Eh, estamos diciendo que parte de esos recursos tienen que apoyar la investigación científica y la innovación, no solo para producir vacunas, sino también, por ejemplo, para poder desarrollar antivirales. Se tiene que convocar al Consejo de Salud General eh, para que se supervise la planeación, la aplicación eh, de las vacunas, el no hacerlo, como ya lo han dicho diversos eh, juristas, está violando la Constitución. Estamos exigiendo que día a día se publique la progresión de la campaña de vacunación, eh, volver eh, el uso de cubrebocas obligatorio en las dependencias federales y estatales, que es algo digo, a lo que el presidente niega, me parece que en una forma pueril cuando está demostrado sin duda alguna el valor que tiene el cubrebocas para contener la pandemia y desarrollar un plan de cuarentena como se está haciendo en todos los países para poder darle seguimiento a las variantes. Eh, si ustedes se fijan, hasta ahora eh, el problema de las variantes, algunas de las cuales son de hecho más infecciosas, no parece estar contemplado en, el, en los programas de vacunación que están siguiendo esta cosa errática de eh, de repente, por una ocurrencia presidencial, bueno, vacunar a los profesores de eh, campesinos que tienen derecho a ser inmunizados, pero no son la prioridad en, en la epidemia, eh, como no lo somos otras personas que podemos guardar el confinamiento. Eh, se decide eh, inmunizar a los siervos de la nación, que es un acto, me parece, que de un cinismo político inadmisible. Eh, y ahí estamos hablando simplemente con estos dos casos de 50.000 dosis de vacunas aproximadamente que podrían estar inmunizando a 50.000 miembros del personal de
13: salud.
3: Eh, nos han dicho que, que la vacunación va muy bien, que pues estamos en un muy buen momento. En eh, diferentes ocasiones nos han señalado que se ha domado la pandemia, eh, pero pues vemos que, por ejemplo, en otros países como Chile o en otros países como Estados Unidos, la vacunación es totalmente distinta. ¿Qué debió haberse hecho de diferente, doctor Lascano, para que efectivamente fuera eficiente la vacunación aquí en México?
12: Bueno, yo creo que desde luego el problema del costo de las vacunas no debió haber sido la prioridad. Creo que se debió haber convocado al Consejo de Salubridad General. Creo que se debió haber escuchado a la comunidad científica, a la comunidad médica. Creo que se debió haber invertido mucho menos eh, propaganda y esfuerzo en el asunto, por ejemplo, de los ventiladores que tanto promocionó el Conacyt y cuyos resultados y fabricación está todavía por verse, por analizarse, y creo que en general el manejo debió haber dependido de personas que no fueran tan inertas, Esto lo digo a título personal, no a nombre de quienes redactamos la carta, para que eh, dependiera la, el manejo de la pandemia, no de criterios políticos, no de una visión triunfalista, sino de hechos reales en un país en donde tenemos más de 160.000 fallecimientos reconocidos oficialmente, en un país donde tenemos eh, un desconocimiento de la presencia o no de las eh, distintas variantes del virus, algunas de las cuales, como ya dije, son más infecciosas, en un país donde vemos nosotros la saturación de hospitales, donde vemos ese calvario que han tenido que eh, eh, hacer, los que están buscando oxígeno para sus parientes o la saturación de crematorios y, y panteones, no se puede hablar ciertamente de que la pandemia está domada
2: pues entonces no no está domada, pero el, el, el presidente de la República no solamente dijo el año pasado que estaba domada la pandemia, eh, también lo que está señalado es señalando este año es que no hay necesidad de cambiar de curso. ¿Ustedes están pidiendo un cambio de curso?
12: Absolutamente, y yo creo que el cambio de curso que nosotros estamos pidiendo de manera muy respetuosa, muy propositiva, con eh, una serie de acciones concretas, para que sean discutidas de manera abierta, es algo que también están exigiendo la, el recuerdo de más de 160.000 muertos. En este momento, y creo que es importante recordarlo, el número de fallecimientos que hay sería eh, suficiente para llenar el Estadio Azteca y el Estadio Olímpico. Si esto no es un recordatorio, un bofetón a la sociedad y al gobierno, de la necesidad de cambiar de rumbo, no veo entonces cuál pueda ser el otro incentivo para hacerlo. Eh,
3: ¿Qué cambiaría si el presidente usara cubrebocas? ¿Cuál sería el, el impacto? Eh, ¿Cree que, que hubiera menos contagios? Eh, ¿Se lograría que se termine esta cadena de contagios, como lo ha prometido Biden allá en los Estados Unidos?
12: Bueno, el, la, el uso de cubrebocas del presidente, por parte del presidente, tendría un poder simbólico extraordinario. Un poder simbólico porque estaría forzando a todos sus incondicionales por un lado, pero al mismo tiempo estaría dando una señal a la sociedad entera de que el cubrebocas y las demás medidas de eh, protección son absolutamente indispensables. Y eh, ustedes, el, recurso, el discurso presidencial, el discurso de las autoridades se centra en la vacunación pero lo que estamos viendo a nivel mundial es que con la evolución biológica natural del virus, lo que nosotros tenemos que tener claro es que no va a bastar con la vacunación para poder controlar la pandemia en un tiempo mínimamente adecuado. Incluso en términos de salud personal, el presidente debería ser aconsejado pues, con respecto a Luis del cubrebocas. Una noticia que ha pasado desapercibida en los discursos oficiales, en las eh, descripciones de el manejo de la pandemia que hace noche a noche, es que hace tres días, se reportó el caso de 14 pacientes de la tercera edad en Alemania, que tiene uno de los programas más exitosos de prevención y vacunación. El caso de 14 personas de yo, de la tercera edad que ya habían recibido las eh, la dos dosis de la vacuna de Pfizer y a pesar de eso resultaron positivos para la variante que llamamos B117, la que se reportó por primera vez en Inglaterra. Eh, venturosamente ninguna de esas 14 personas tiene eh, síntomas de la enfermedad. Pero lo que eso nos está diciendo es que la gente puede ser reinfectada. Hay otro caso que me atrevo a mencionar públicamente porque es del dominio público, que es el caso de un funcionario del gobierno de la ciudad, un licenciado Sánchez del Real, que lleva dos ingresos al hospital sí. por... Eh, eh, infección y reinfección de COVID-19. Es decir, en algunos casos las personas ya infectadas no tienen la inmunidad suficiente para no volver a ser infectadas y no sabemos si fue por una variante de las que han aparecido o no. De manera que incluso en términos de protección a su salud, cosa que nos preocupa evidentemente a todos los mexicanos, el presidente debería ser aconsejado y debería promover el uso del cubrebocas.
3: Muy bien, pues doctor, como siempre le apreciamos mucho que pueda platicar con nosotros. Muy buenos días encantado, cuídense, a hasta luego claro que sí, Antonio Lascano miembro del Colegio Nacional eh, Antonio Lascano es biólogo es un científico mexicano muy destacado, reconocido internacionalmente especializado en biología evolutiva y divulgador de ciencia
2: durante la emergencia sanitaria han fallecido 59 residentes de asilos privados a causa del COVID-19 esto en la Ciudad de México Carlos Navarro nos tiene la información adelante Carlos
11: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio, bien en la capital del país durante la pandemia por COVID-19 han fallecido lamentablemente 79 residentes de asilos privados a causa de la COVID-19 desde abril de 2020 a la fecha y de acuerdo con el seguimiento a los asilos y residencias privadas en la Ciudad de México, los contagios de COVID-19 en 174 asilos que son 29 instituciones privadas y 145 residencias privadas, se suman actualmente ochenta casos activos, así como ya les comentaba, 79 fallecimientos. En este caso, la población residente es de cuatro mil personas, por lo que la tasa de mortalidad es de 1.7 por ciento, según cifras de este organismo. La titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, Almudeno Osejo, explicó que desde abril de 2020 iniciaron un programa de acompañamiento a los asilos y residencias de la ciudad de México, junto con la Junta de Asistencia Privada. En estos casos le dan seguimiento semanal a estos asilos que tienen más de 4.500 personas. Escuchemos.
14: Y este seguimiento semanal, la intención es conocer cómo están eh, manejando, digamos, el tema de la pandemia, si necesitan cualquier cosa. Y en caso de que la necesiten, nosotros activamos un protocolo, la JAP, con la Secretaría de Inclusión y Bienestar, pero también con la Secretaría de Salud, para una atención inmediata. ¿Qué significa una atención inmediata? En caso de que se presente algún caso de algún residente mayor que esté oxigenando por abajo de los niveles y que necesite ser trasladado, esto es un ejemplo, entonces activamos todo el proceso para que sea trasladado y recibido en algún hospital.
11: Albudena Osejo, la titular de la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, agregó que se hace un levantamiento epidemiológico en caso de tener sospecha de contagios en estos asilos. Este mecanismo se activa para dar un seguimiento. Escuchemos.
14: Esto ha sido a lo largo de todos los meses y se continúa y se continuará el tiempo que sea necesario. Y están tanto el personal del asilo como el personal del Instituto para el Envejecimiento Digno y el personal de la Junta de Asistencia Privada, en permanente coordinación, como le decía, semanalmente, para conocer pues, cualquier eh, desarrollo que exista. La intención es acompañarlos para que puedan enfrentar de manera más sólida, resistente la pandemia.
11: Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos, gracias por, por este reporte.
11: Hasta luego, buenos días.
2: Es Carlos Hasta Navarro.
3: luego, muy buenos días. Bueno, a, a momentos de que se ha inaugurado la primera parte del aeropuerto de Santa Lucía, Felipe Ángeles, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esta obra es, escuche usted, una hazaña de construcción, agradeció a los ingenieros militares porque están haciendo en un tiempo récord esta obra, es un fenómeno de ingeniería civil, dijo que a diferencia de la fallida obra de Texcoco, pues sí, fallida, porque pues, no dejó que se construyera. Santa Lucía generará 230 mil millones de pesos. Fue una sabia decisión suspender la obra de Texcoco. El propio presidente dice que fue una sabia su decisión. Y bueno, constantemente hay hundimiento. Se calcula que iba a costar 300 mil millones de pesos, pero pudo costar el doble o el triple. Criticó el empecinamiento de hacer el aeropuerto en Texcoco, porque la idea era hacer en el actual aeropuerto capitalino una especie de Santa Fe es decir, había un interés inmobiliario recordó que en campaña prometió que de ganar la elección presidencial suspendería la obra de Texcoco y así se hizo, aunque todavía hay críticas a dicha decisión
2: Son las 7 con 54 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio
8: Es verdad que ella es muy bella, ella, ella toda es un misterio, a ella yo le quiero sus defectos, para mí todo es
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Por el Heraldo Radio
0: El 5 de febrero de 1915 Venustiano Carranza emitió un decreto Para la creación del arma de aviación mexicana Una vez concluida la revolución constitucionalista Esta arma comenzó su proceso de profesionalización Como parte del proyecto de defensa nacional el 10 de febrero de 1944 se emitió el decreto en el que se establecía que el arma de aviación militar se elevaba al nivel de una fuerza armada. Finalmente, el 10 de febrero de 1992, por decreto presidencial, se estableció este día como el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. La Fuerza Aérea Mexicana depende de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se encarga de la defensa del espacio aéreo, el territorio y soberanía nacional, garantizar la seguridad interior e instrumentar el Plan DN-3E en caso de desastres. Su mando supremo y el único facultado para disponer de ella de forma parcial y total es el presidente de México, quien ostenta la denominación de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. No obstante, su administración está a cargo del general secretario de la Defensa y su operatividad del comandante de la Fuerza Aérea. Sus integrantes surgen del Servicio Militar Voluntario y del Servicio Militar Nacional, que es además su fuerza de reserva. La Fuerza Aérea... Cuenta con un total de 29.903 militares.
8: Ayer la vi y yo no supe qué hacer. ¿Cómo la quiero?
2: Cómo la quiero, cuánto la extraño, otra salsita de Gali Galeano. Estamos festejando su cumpleaños, todos, hasta el bebé.
3: <risa> Está llorando porque la extraña.
2: Ah, ¿verdad?
3: <risa> ah, qué cosa.
2: Tenemos mensajes de nuestro público.
3: Déjame echar un pasito más.
2: Ah, bueno, muy bien.
3: Oye, dice Cintia Álvarez, ya hacía falta un miércoles al cero, nada mal, felicidades a y soy de Stacalover, saludos desde Atizapán, los quiere la profesora Cintia Álvarez.
2: Y dice otra persona, Sergio Lupita, propongo que cada vez que hable el presidente López pongan música, estoy harto de oír tonterías, gracias, un fuerte abrazo a distancia, Francisco 1955.
3: Feliz miércoles y saludos cálidos, Sergio y Lupita. Soy Jesús Díaz de Azcapotzalco y bueno, los que convivimos con adultos mayores sabemos que son un poquito necios y se niegan a usar cubrebocas, ya sean empleados del gobierno, empresarios o jubilados. Tengámosle paciencia y conste que no hablo de nadie en particular. Son
2: las 8 de la mañana con tres minutos, vámonos al clima. El pronóstico. Saite Núñez, meteorola, meteorólogo meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante.
15: Hola, Sergio Lupita. Buenos días. Los saludo con gusto a ti y al auditorio desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Y bien, les comento que para hoy tenemos la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera noreste del país. Este frente sería el número 35. Va a interaccionar con el aporte de aire cálido y humo de, del Golfo de México ocasionando lluvias con intervalos de chubascos, descargas eléctricas y posible caída de granizo en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo les informo que una línea seca se extiende sobre el norte del estado de Chihuahua, favoreciendo vientos con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en el estado de Chihuahua y Durango, vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en los estados de Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí. Mientras que en el sureste de México se extenderá un canal de baja presión, este va a interaccionar con la entrada de humedad del Golfo de México y del Mar Caribe, ocasionando en horas despertinas chubascos en los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Asimismo, estamos pronosticando viento de componente sur con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México, incluyendo a las costas de la península de Yucatán. Les, les comento también que esta tarde el ambiente se mantendrá de cálido a caluroso sobre el occidente y sureste de México, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 35 y 40 grados Celsius en los estados de Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, y de 40 a 45 grados Celsius en los estados de Michoacán y Guerrero. Aquí en el Valle de México, durante el día, la condición de cielo será de medio nublado a nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y en el Estado de México. Estas pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, especialmente en el Estado de México. El viento será de componente sur de 10 a 15 kilómetros por hora, con rachas hasta de 35 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Para el día de hoy, estamos pronosticando una temperatura máxima en la Ciudad de México que oscilará entre los 24 y 26 grados Celsius y una temperatura mínima mañana al amanecer en la Ciudad de México de 8 a 10 grados Celsius, mientras que para la capital del Estado de México la temperatura máxima durante esta tarde será entre 24 grados Celsius y la temperatura mínima oscilará entre 1 y 3 grados Celsius. Esta es la información de Sergio
3: y Lupita.
2: Saite, gracias por este por este reporte.
3: Muchas gracias, excelente día. Igualmente, muchas gracias. Y durante la conferencia de ayer en la mañanera, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Golópez lópez Gatel dijo que en México actualmente hay más personas vacunadas contra el COVID-19 que casos activos. Vamos a platicar y le agradecemos que nos tome la llamada y que nos explique al doctor Arturo Erdelí. Él es profesor de tiempo completo en la FESA Catlán de la UNAM. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya lo vi ahí con su careta, con su doble cubrebocas. Eh, pues ahí en algunas fotografías porque usted sí las usa, ¿verdad?
16: Así es, muy buenos días Lupita, César. efectivamente pues hay que tratar de, de, de ayudar a nuestros eh, ciudadanos pues con el ejemplo ¿no? ya que el presidente no nos quiere dar el ejemplo de, de utilizar un sencillo cubrebocas pues efectivamente eh, eh, esta aseveración que hizo ayer el subsecretario pues es realmente una eh, aseveración bastante bastante engañosa decir que hay más eh, vacunados que casos activos porque esos casos activos eh, a los que hizo referencia son nada más de casos confirmados más la parte de casos pendientes de resultado a las que se aplica el porcentaje de positividad pues bien sabido que la cantidad es mucho eh, mucho mayor, aproximadamente 30 veces eso. Entonces, decir que, que, que el número de personas vacunadas ya excede los casos activos, pues es, es manipular las cifras para dar la impresión de que vamos este, que la vacunación va, va va mejor que la infección, lo cual pues es un engaño realmente.
2: De hecho, decía el subsecretario que como como hay más vacunas, por lo tanto hay menos casos, y decía pues que es una relación más vacunas, menos casos. ¿Qué opina
16: no, no, no es así, como dije, eh, eh, si acaso esos casos activos eh, que, que ayer eh, se, anunciaron, se habían anunciado este, con más de 60.000 mil, hay que multiplicarlos por 30, entonces los casos activos todavía son muchísimos más que las personas eh, vacunadas, entonces realmente no tiene que ver una cosa con otra, es nada más el uso de las cifras para apoyar un discurso triunfalista, pues, que ya conocemos desde hace muchos meses, de decir que todo va muy bien, aunque no vaya muy bien.
3: Ahora, eh, doctor, cuando nos dicen que todo va muy bien, pues eh, en la mañanera escuchamos una cosa y luego en la vespertina, en la conferencia de la tarde, escuchamos que pues en un solo día tenemos 1700 personas contagiadas.
16: Sí, Bueno, esos son los nuevos casos este, eh, confirmados de defunción, ¿no? De defunción, este, digo, de defunción
3: sin sí, muertos, sí.
16: Sí, así es. Sí, bueno, lo, las defunciones siempre traen un ligero desfase, es decir, si sí hay una señales eh, de, de que empieza a descender el contagio pero no olvidemos que descendemos desde niveles muy altos, entonces aunque vaya descendiendo, pues todavía está, está muy alto el contagio y bueno, pues la gente primero se contagia y luego pues eh, los que llegan a fallecer, pues fallecen pero después no inmediatamente del contagio entonces eso hace que que todavía no se alcance a ver claramente reflejado ese descenso en las defunciones, pero yo creo que no tarda en la próxima semana quizás ya también se muy una tendencia eh, a la baja
2: eh, he estado viendo en sus informaciones, doctor Erdely, eh, la indicación de que pues hay que considerar no solamente, eh, por ejemplo, el uso de la mascarilla, sino también la concentración de, de aire que pueda haber en un, en un recinto cerrado, por ejemplo, en una tienda. Cuéntanos de eso, porque es, es un problema que no ha sido muy discutido.
16: Así es, bueno, esto es, es algo que, que le está dando eh, seguimiento eh, investigadores en, en otros lados este, eh, respecto a cómo saber si un lugar está bien ventilado, porque nos dicen debemos de, de ventilar los espacios por la, el peligro de, de contagiarnos este, por, por medio de aerosoles. no. Bueno, los seres humanos todo el tiempo estamos exhalando dióxido de carbono, entonces eh, medir eh, el dióxido de carbono que hay en un lugar cerrado compartido nos permite ver qué tan bien o qué tan mal está ventilado un, un lugar para darnos una idea al aire libre que es donde tenemos menos riesgo de contagiarnos por aerosoles eh, el nivel de dióxido de carbono es como de 400 a 450 partes por millón entonces eh, ya hay diversos estudios que nos dicen que en un lugar cerrado compartido hay menos de 700 partes por millón se puede considerar eh, más o menos eh, seguro. De 700 a 1.000 partes por millón ya empieza a haber un riesgo de que empieces a, a inhalar aerosoles que fueron eh, arrojados por otra persona y que están infectada, pues te puede infectar. Y ya niveles por arriba de 1.000 partes por millón sí ya son de muy, muy alto riesgo como para estar en un lugar. Se está usando esto, por ejemplo, en escuelas en, en, en España, no que aunque están ventilando la, los, los salones, uno puede creer que están bien ventilados, pero si no mires qué tan bien ventilados están, pues estás ventilando a, a ciegas, ¿no? Entonces lo que hacen es poner estos medidores en los salones de clase, ven, manteniendo ventilado, y en cuanto se suben los niveles de carbono, pues dicen, niños, al patio a jugar un rato, tenemos que ventilar esto, porque no saben si alguno de esos niños... Eh, pudiera hacer un asintomático y contagiar a los demás. Ese es un poquito, es otro elemento, digamos, que podría ayudar a, a estar monitoreando qué tan seguro o inseguro o qué tan mal ventilado está el lugar para hacer tu recortaje por COVID-19.
3: Muy bien, pues doctor, como siempre le agradecemos que platique con nosotros. Buenos días.
16: Encantado, Sergio Lupita, que tenga muy buen día. Gracias,
3: Gracias. el doctor Arturo Erdelí es profesor en tiempo completo en la FES Acatlán de La UNAM y él tiene pues otros datos.
2: Y además muy interesante la forma sí. en, que, en que encuentra estos datos como presenta sus gráficas realmente ha generado una verdadera revolución en redes sociales por la claridad de sus mensajes. Vamos con otros temas. El presidente López Obrador ha confirmado que una vez que lleguen las vacunas de AstraZeneca a México se va a reiniciar el proceso de vacunación. Reitera que va a ser para adultos mayores y para maestros pero Aún no se ha concluido cómo se va a llevar a cabo la distribución. Vamos a escuchar.
4: De inmediato empieza la vacunación adultos mayores. Esta es AstraZeneca, eh, esta eh, vacuna. Lo que vamos a decidir el jueves, mañana, por la tarde, ya es de acuerdo a este envío. Y otros que están pendientes, más lo de eh, la segunda dosis y lo que va a seguir entregando Pfizer, cómo se va a distribuir en el país. Pero sí, eh, como población preferente, son adultos mayores y maestros.
2: Pues son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Adultos mayores y maestros llaman la atención, ¿no? Eh, no sé cómo se se hace eh, la distribución, no sé cuál es el criterio. Pero por, pero lo bueno, menos, hay quien dice... por lo menos
2: que haya un plan, ¿no? Ya cuando te salen pues, y sí. te dicen, no primero son los servidores de la nación porque pues están haciendo promoción política y ahí es donde dices a ver.
3: Y, y dices a ver qué está pasando, ¿no? Los que votan por el presidente Andrés Manuel López Obrador son adultos mayores, ¿será por eso que quiere pues vacunar a los adultos mayores primero o será que los profesores votan también por eh, morena o, o qué, qué está pasando, bueno, que nos ahí, expliquen bien cuál es el criterio, ¿no? Ahí
2: sí creo que en la mayor parte de los países del mundo se está empezando por los adultos mayores porque son los... ¿Pero niños, los profesores? Pues, este, la idea me, que es abrir las escuelas, si si eso lleva a que se, abra primero en la, se abran las escuelas más rápido, pues eh, por lo menos habría una argumentación. Pero en fin, pues sí. vamos con otros temas,
3: Guadalupe. Sí, fíjate que ya está listo Misael Zaval. Los senadores debatieron los problemas causados por la falta de vacunas anti COVID 19 y la oposición exigió la renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel por un mal manejo de la estrategia contra la pandemia. Misael, ¿qué tal?
17: Buenos días, Lupita. Efectivamente, buenos días, Sergio. En su primera sesión virtual, el Senado de la República pues ya por fin le entró a este debate sobre los temas más importantes eh, acerca de eh, la pandemia por Covid 19 en el primer debate eh, surgió pues que eh, eh, la falta de vacunas anti Covid además eh, la oposición exigió eh, pues que renuncie el secretario Hugo López Gratel eh, debido a que pues eh, se le califica como un mal manejo que ha tenido de la estrategia para contrarrestar eh, pues la pandemia Senadores de Movimiento Ciudadano, también de Acción Nacional y el Revolucionario Institucional criticaron que el gobierno federal no ha hecho bien su labor para atender a la población, lo que ha ocasionado un alto número de fallecidos a causa del virus. Los tres partidos volvieron a poner la renuncia de lópez Gatel en esta discusión. Incluso la senadora panista Noemí Reynoso calificó al subsecretario como el doctor muerte por las más ...de 166 mil eh, pues ya fallecidos por este virus. También el senador eh, del PRI, Manuel Añorbe manifestó que el tema de la vacunación ha quedado detenido... ...y hasta ahora se prevé que no cumpla con el calendario de inmunización que ya había planteado el gobierno federal. Además, resaltó que no hay informes eh, claros de cuántas vacunas se han suministrado... ...ni los costos que ha tenido esto para el gobierno federal... También la senadora Verónica Delgadillo, eh, por Movimiento Ciudadano, exigió al gobierno que corrija esta, esta estrategia de salud y que Hugo López-Gatell pues, se separe eh, como responsable de la pandemia. Y bueno, la que eh, respondió en este sentido fue eh, la senadora Marta Lucía Mitcher de movimiento, del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, quien calificó pues, todas las acusaciones de la oposición como una estrategia para hacer política eh, con las muertes que ha dejado esta pandemia, y bueno, prácticamente les dijo a la oposición que únicamente quieren hacer politiquería con este tema eh, del COVID. Esa es la información.
3: Muy bien, Misael, gracias.
17: Gracias, buenos días.
2: Bueno, este martes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, afirmó que Morelos está en riesgo de tener una saturación hospitalaria por pacientes con COVID-19. Sin embargo, el secretario de Salud de la entidad Marco Antonio Cantú rechazó esta, esta, esta posición y lo tenemos en la línea telefónica. Marco Antonio Cantú, secretario de Salud del Estado de Morelos. Señor secretario, buenos días.
18: Sergio a ustedes, al Heraldo y a su amable auditorio, gracias por la oportunidad de dirigirnos.
2: A ver, cuéntenos, días. ¿cuál, es, ¿cuál es la situación de salud allá en el estado?
18: Bueno, mía, eh, les quiero comentar lo siguiente. Eh, nosotros aquí en el estado de Morelos tenemos en todo el sector que está conformado por Servicio de Salud del Gobierno del Estado, el Hospital eh, del Niño Morelense, que también pertenece al Gobierno del Estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ITE y la Sedena. En total, entre todas las instituciones, tanto federales como estatales, tenemos nueve hospitales COVID para atender a los pacientes. Entonces, tenemos un número de camas importante con una saturación al corte todavía del de, día de hoy, del 74-75% promedio, tanto en las áreas de terapia intensiva como en el resto de las áreas. Es decir, todavía tenemos un margen de ocupación hospitalaria suficiente. También quiero comentar que estamos reconvirtiendo más áreas de estos hospitales para poder atender a más pacientes. El riesgo de colapso de, de los hospitales en todo el país y en el mundo, por supuesto que existe, en eso estoy totalmente de acuerdo. Siempre existe esta posibilidad, pero tenemos los elementos para poder reconvertir más hospitales y así poder atender en caso de que se requiriera a más pacientes. Estamos seguros que esto será presentando conforme los días vayan avanzando en mayor ocupación. Otro punto importante también que se presentó el día de ayer es el incremento, bueno, el, el que se comentó el día de ayer más bien eh, y lo hizo el subsecretario, el doctor lópez Gatel, es el incremento en el número de casos que es real. El incremento en el número de casos se debe a que estamos tomando en el Estado una política pública de salud que ellos mismos han eh, nos han eh, instruido a, y permitido a que lo hagamos y que es una política mundial el de realizar un mayor número de pruebas. Hace unos dos meses todavía realizamos en promedio entre 50 y 60 pruebas PCR diarias en el estado solamente por laboratorio estatal. Ahora estamos realizando alrededor de entre 400 y 600 pruebas de antígeno y esto pues obviamente nos incrementa el número de casos, tanto los positivos pero también los negativos. Afortunadamente todos estos casos no son de hospitalización. Entonces eh, lo que se trata es de cortar la cadena de contagio. Entre más casos sepamos... ...que son positivos, pues los podemos nosotros concentrar mejor, atender mejor y por supuesto aislar en sus domicilios... ...porque afortunadamente la mayoría son pacientes no complicados. Lo que sí es cierto, y lo debo reconocer y así lo manifestó y coincidimos, es que la movilidad en nuestro estado no ha sido la más adecuada. Tenemos una situación con toda la movilidad dentro del estado, la cual ya se está trabajando tanto por la Secretaría de Gobierno... Protección Civil y por supuesto las autoridades municipales que deben participar y lo están haciendo y se ha tenido un contacto con ellos a través de la Secretaría de Gobierno para que respeten y acaten las medidas establecidas para el semáforo rojo en el que nos encontramos. La movilidad también que se da de la Ciudad de México hacia acá cada fin de semana, pues nos hace que tengamos una, una curva un poco inestable con picos, bajadas, subidas, y esto lo vemos cada fin de semana y todos los que viven la Ciudad de México y vienen a Morelos lo pueden constatar y ahí estamos también trabajando para tratar de disminuir esta movilidad. Entonces, en conclusión, Sergio, sí tenemos una situación complicada en el estado con respecto a la movilidad, tenemos eh, controlado el tema de la hospitalización porque estamos con capacidad suficiente todavía para atender y si vemos nosotros un mayor riesgo, por supuesto que activaremos más hospitales. Solamente el gobierno del estado tiene en total, 11 hospitales, y de ellos solamente tres están ocupados por pacientes COVID. Tenemos todavía una posibilidad de ampliar. Ahora, tenemos también acciones de salud pública que se han realizado, que también se comentaba y se sugería que las hiciéramos, y muchas de ellas ya se han hecho. ¿Cuáles? Aquí en Morelos se estableció el uso obligatorio del cubrebocas. Diseñamos un, un, un prototipo de estrategia que se llama Escudo de la Salud, y que consta precisamente del uso obligatorio del cubrebocas, de lavado de manos, correcto, con alcohol gel y algo muy importante, la sana distancia se tiene prohibido llevar a cabo eventos masivos, conglomeración de personas, e inclusive ahora que se avecinan los temas políticos, también se generó un acuerdo para que todas las campañas que se vayan a realizar estén muy, muy acotadas y en este momento están prohibidas realizarlas de acuerdo al color del semáforo en el que nos encontramos
3: sí. en concreto, de... tenemos uh -huh.
18: acciones que se están llevando a cabo para disminuir la transmisión de los casos. Y nada más por último, déjenme comentarles que eso es importante. Nosotros, al igual que las entidades federativas, subimos todos los datos a la plataforma federal y ellos llevan un retraso en la captura de dos semanas aproximadamente. Este retraso. Justamente el... le iba a preguntar con... de dónde
3: salieron los datos de Gatel, ¿no?
18: No, los datos que él da son, son datos importantes porque es lo que nosotros venimos presentando de hace Ajá. dos semanas estamos seguros, es de la semana epidemiológica 4 Ahorita estamos en la semana epidemiológica 6 Entonces, ellos en sus conferencias incluso lo han manifestado, el doctor Alomía, el mismo subsecretario, van tomando los datos con dos semanas para hacer sus ajustes. Y esto es normal, es parte de, de las acciones epidemiológicas que llevan a cabo. Una vez que pasan los días, harán seguramente un ajuste y lo que estamos viviendo nosotros al día de hoy en, en el estado de Morelos se verá reflejado en lo que ellos presentan entre semana y media y dos semanas más. Lo que presentaron de la semana 4 corresponde a toda la movilidad que se presentó durante las fiestas decembrinas, las primeras dos semanas de enero, y esos son los datos que se vienen arrojando a nivel federal. No es que sean datos eh, falsos, son datos reales, nosotros los subimos. Solamente que sí es muy importante eso de aclarar para que no exista una confusión y se genere una controversia. Los datos que la Federación presenta por ajustes epidemiológicos corresponden a dos semanas epidemiológicas antes, previas a la que nosotros tenemos actualmente.
2: Señor secretario Marco Antonio Cantú, gracias por conversar con nosotros.
18: Muchísimas gracias, Sergio eh, Guadalupe. Muy buenos días.
2: Bueno, son las 8 de la mañana ah, muy con... Buenos días. Son las 8 de la mañana con 23 minutos. Nos gustaría conocer sus saludos, sus opiniones, sus comentarios. ¿Por qué no nos manda un texto o un audio de voz a nuestro número de WhatsApp? Es el 55-2010-9647. Repito el número cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete siempre estamos dispuestos a conocer sus puntos de vista y yo sé que nos escucha usted en muchos lugares de la república mucha gente también nos escucha a través de internet por heraldodemexico.com.mx vamos a hacer una pausa guadalupe juárez y sergio sarmiento estamos en el heraldo radio regresamos
8: cuando nuestra
2: Un documento emitido por el Centro de Estudios Económicos del sector privado este lunes pasado señala uno de los problemas más graves que estamos enfrentando en nuestro país. Es la declinación por una parte de la inversión, tanto pública como privada, eh, y por lo tanto también la declinación del crecimiento económico. El año pasado efectivamente tuvimos una contracción económica del 8.5%, la mayor desde 1932, pero esta caída había empezado con anterioridad y esto es producto de un descenso paulatino de los niveles de inversión fija en nuestro país. En 2008 teníamos una inversión fija de 22.8% del Producto Interno Bruto. El año pasado, en el tercer trimestre, esta había caído a 17.1%. Lo curioso del caso es que cuando invertíamos 22% del PIB sabíamos que esto solamente nos iba a dar un crecimiento del 2% anual de la economía, por lo tanto teníamos el objetivo de subir esta tasa a 25% para crecer cuando menos 3% quizás un poco más. En lugar de eso estamos viendo un desplome de la inversión fija en nuestro país. Esto es algo que debemos corregir, es algo que solamente el Estado puede además eh, cambiar. No es que el Estado tenga que gastar más en inversiones, ese no es su papel, sino crear, crear las condiciones para que haya una mayor confianza de los inversionistas privados y puedan darnos a todos los mexicanos un mayor crecimiento y una mayor prosperidad. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: El químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, químico Guerra? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días.
19: Buenos días, Lupita, igualmente, Sergio. Pues fíjense, he hablado mucho con ustedes en este espacio acerca de cómo la microbiota eh, influye muchísimo, inclusive en nuestros pensamientos, en nuestro estado de ánimo, sin eh, mencionar todas las enfermedades, ¿verdad que pueden ...derivarse de desarreglos en la microbiota... ...en los bichos, en lo que antes se llamaba la flora intestinal... ...ahora sabemos que no son flores, ni, ni es flora... ...sino que son eh, bichitos, ¿no? Pues, ¿cómo afecta, fíjense, la microbiota... ...la esperanza de vida? No solamente que nuestro bienestar, etcétera... ...sino qué tanto vamos a vivir. Esta pregunta la contestan ahora investigadores... ...de la Universidad de Rice en Houston, Texas... ...liderados por el doctor Lucas Hudshaw demostraron que la manipulación directa de una cepa de Escherichia coli favorece la supervivencia controlando la expresión génica de estas bacterias mediante una técnica conocida como optogenética que consiste en la introducción de genes que codifican proteínas que actúan como un interruptor en respuesta de un estímulo lumínico. En presencia de luz verde, por ejemplo, los microorganismos sintetizaron ácido colánico, que es un metabolito que inhibe la fragmentación de las mitocondrias, que son las centrales energéticas de las las casas de fuerza de las células, digamos. En cambio, bajo luz roja, la producción de la molécula de ácido colánico se detuvo. A fin de evaluar el efecto de este metabolito en un organismo vivo, los autores colonizaron el intestino, de Kaenor Habitis elegans, que es una lombriz que se presta mucho a los estudios a la investigación de genética, con las, la, la colonizaron con la cepa modificada. La transparencia de estas lombrices constituye una ventaja para el uso de técnicas ópticas que se puede ver directamente adentro del de de organismo. Son fáciles de manejar y la comunidad científica conoce ampliamente su biología y esperanza de vida. Tras seis horas de exposición a la luz verde, los investigadores detectaron un aumento considerable de ácido colánico sintetizado por las bacterias intestinales. Esto eh, se derivó en una eh, supervivencia de las lombrices de alrededor del 10, entre el 10 y el 15 por ciento, más que la media que lo habitual, aumentando efectivamente, Sergio Lupita, la longevidad de estos organismos. Aplicado esto al intestino humano, bueno, pues hay que hacer presente las pruebas para demostrar que eh, modificando algunas
20: Bueno, años, se nos...
2: bueno si sí, te perdimos Muy ahí bien. un poquito al final, pero pero obtuvimos todo tu mensaje. Gracias, químico. Muy
3: buenos, días. buenos días. Bueno, ¿Y a... más, Sergio?
2: Claro que sí. Bueno, esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su proyecto de reformas a la ley de la industria eléctrica. Aseguró que el descontento con su in iniciativa proviene, ya sabe usted, de la corrupción de la iniciativa privada. Julio Valle es vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica y de la Asociación Mexicana de Energía Solar. Julio Valle, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
5: Hola, buenos días, Lupita, Sergio. Gracias por tenerme por aquí con
2: usted. Eh, gracias, Julio. Tal, a ver, eh, las críticas que estamos escuchando a la iniciativa de de modificación de la ley de la industria eléctrica es por proteger actos de corrupción?
5: Pues mira, creo que en ninguno de los fundamentos de la iniciativa hablan de eso, ¿no? Este Y hay otras leyes que tendrían que, que fortalecer o corregir para que eh, la persecución de la corrupción en México sea un poco más efectiva. Y más bien se están centrando en, en, en otros temas, ¿no? Sí. Hay, un, hay un afán y hay un deseo de la CFE de recuperar el control monopólico en, en, el, en la generación de electricidad, eh, se ven y se sienten desplazados por nuevas tecnologías que, que despreciaron hace muchos años, como la eólica y la solar, y hoy por hoy tienen el portafolio de generación más costoso del país. ¿no? Entonces, nada más para ponerte un ejemplo... En promedio, los proyectos de, que se adjudicaron en subastas están entregando energía alrededor de 650 pesos por megavatora. Esto quiere decir ya incluido el, el valor de los certificados. Y el promedio de generación de la Comisión Federal de Electricidad está encima de 1,400 pesos. Entonces, pues más del más del doble de, de lo que de lo que cuestan las nuevas energías. Entonces, es es, es importante poner esto eh, en el centro porque eh, la iniciativa Solo beneficia la posición de la Comisión Federal de Electricidad y claramente va en perjuicio de todos los mexicanos eh, al, al, al romper eh, la lógica del mercado de primero utilizar las fuentes de energía que son más baratas y al final usar, usarlas más caras, ¿no? Ya cuando no hay opciones, este, pues entonces sí eh, aprovechar las tecnologías que pudieran ser más costosas. Pero pues esto va en un total contrasentido. No va en total contrasentido con la lógica de nuestro mercado, pero va también en un total contrasentido con la transición energética que está viviendo todo el mundo.
3: Eh, Julio, cuando nos dicen que dados de la Comisión Federal de Electricidad y con la iniciativa del presidente tendremos energía más barata, ¿nos están viendo la
21: cara?
5: Pues no sé qué cifras le estén pasando al presidente, pero los datos que publica la Comisión Reguladora de Energía sobre el costo de la electricidad y sobre el costo de las diferentes tecnologías, tanto de, de privados como de la Comisión Federal de Electricidad, pues dicen las cifras que te estoy, que te estoy comentando, ¿no? O sea, es, hay, hay una diferencia muy significativa en precios. Mucho tiene que ver con, con la edad, ¿no? Este, la edad por medio de las plantas CFS es, 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 es muchísimo más, pues más grande. El doble que doble nos tener. decías, ¿no? Sí, muchísimo más que, que lo que pueden tener las plantas privadas, que son más recientes y particularmente la energía solar y eólica, que han, que se han venido revolucionando en esta última década, cayendo en sus costos más de un 70-80%, eh, pues hoy por hoy son las tecnologías más baratas para generar electricidad en cualquier parte del mundo. Entonces, México, con los recursos solares y eólicos que tiene, eh, pues tendría todo para aprovechar mucho más. Fuimos por varios años el, el récord de precios más bajos en una oferta pública eh, de, de, de ambas tecnologías, porque pues la, la abundancia de estos recursos eh, con la evolución de las tecnologías nos dan que eh, pues, básicamente pues, no hay competidores, ¿no? Y esta es una de las razones por las que todo el mundo se está volcando para eh, convertir sus matrices eléctricas y adoptar cada vez más a estas tecnologías.
2: Eh, el presidente y pues los miembros de su gabinete lo que nos dicen es que la energía eólica y la solar son intermitentes y por lo tanto no son confiables. ¿Qué nos, puedes, ¿Qué nos puedes decir?
5: Pues este es un argumento que se ha usado históricamente en muchos sistemas eléctricos del mundo y que todos lo han superado. ¿no? Es un pretexto que en un inicio este, se usaba porque no se entendía cómo funcionaba esta tecnología. Pero la realidad de un sistema eléctrico es que es variable por naturaleza. ¿no? Ninguno de nosotros se despierta cada día en el mismo instante y prende al mismo momento la licuadora, eh, ni, ni nos movemos este, y prendemos el aire acondicionado o la calefacción al mismo tiempo. O sea, al final es el, la variabilidad en la demanda es, es la razón de ser de un administrador del sistema eléctrico. Nosotros tenemos el CENACE, que es el Centro Nacional de Control de Energía, y que es un equipo de expertos dedicados a administrar la variabilidad del sistema eléctrico. Y el tema de la energía renovable, sí, o sea, el, el, tanto sol como viento presentan una variabilidad que es sumamente predecible. ¿no? entonces el, el, el asunto de que hay, es que se pone en riesgo la confiabilidad es, es un mero pretexto. Sistemas eléctricos de todo el mundo han superado este pretexto, ¿no? Y ejemplos puntuales, tanto en Uruguay, o sea, ya pensando en, en nuestra región, ¿no? Uruguay, Nicaragua, Honduras, tienen muchísima más participación de energía solar y eólica en términos porcentuales que la que tiene México, y no vemos temas de confiabilidad, ni ninguno de ellos está quejando por temas de confiabilidad. Eso sí, llevan años advirtiéndonos ¿no? que hay que invertir más en las redes de transmisión. Y el tema es que no han tenido ni CFE ni la intención, ¿no? e históricamente ni el presupuesto completo, para hacer todas las obras que necesita el país. La demanda de México crece mucho más rápido que la capacidad que ha demostrado el país para invertir en la propia infraestructura de transmisión. ¿no? Y creo que, creo que ahí está el hueco, que no se menciona en la, en la reforma, y que es allí donde realmente está el valor de las inversiones públicas eh, y que no se están enfocando en este momento por una decisión del director general de la Comisión Federal de Electricidad.
2: Yo quiero agradecerte, Julio Valle, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica y de la Asociación Mexicana de Energía Solar, esta conversación.
5: Muchísimas gracias, Sergio. Saludos, Lupita, y gracias por tenerlo por acá.
3: Saludos, hasta luego, Julio. Muchas gracias. Y el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O, aseguró que la entidad tiene como meta aplicar más de mil vacunas diarias a adultos mayores. Y Daniela García, ¿nos tienes detalles? Cuéntanos.
22: Así es, muy buenas tardes, Sergio y Lupita. Los saludo desde Monterrey esta mañana, donde ayer quería conocer que con la llegada de casi mil vacunas que ha prometido la federación para las próximas semanas aquí al Estado, la entidad tendría como meta aplicar dos pues, mil vacunas diarias de adultos mayores. el Secretario de Salud del Estado, Manuel de la Boca Vázquez aseguró que buscan trabajar de manera coordinada entre la Federación, el Estado y los municipios para lograr esta meta. Y para esto, los municipios de Monterrey, Guadalupe y San Nicolás, de la zona metropolitana de Monterrey, ya se encuentran preparándose y alicándose para aplicar las dosis de la vacuna. Estos son los municipios elegidos para iniciar con este eh, con la aplicación de la vacuna. Y bueno, aunque el secretario de salud del Estado celebró que se iniciara la aplicación en municipios metropolitanos con... Eh, que son los que tienen la mayor cantidad de ciudadanos y pues también de casos confirmados COVID y no los municipios rurales como tenía originalmente planeado la federación, pues la autoridad dijo no sentirse muy confiada todavía en que lleguen los inmunizadores en la fecha prometida por la autoridad federal. Hay que recordar, la autoridad estatal asegura que eh, la federación les ha prometido que arribarán estas casi cuatrocientos mil vacunas a finales del mes de febrero. Sin embargo, pues debieron haber llegado esta semana y no llegaron por lo que dicen, esperan que lleguen en las próximas semanas. Esto pues se da en el marco de que eh, Nuevo León registra ya cinco días con tendencia a la baja de casos confirmados, después de haber registrado un pico máximo de 1.200 eh, hace apenas una semana y media, Sergio Lucita, por lo que, pues bueno, se estaría eh, reduciendo un poco el ritmo de transmisión que tiene la entidad, suman 159.000 mil casos confirmados totales aquí en Nuevo León, y 8,207 personas que han perdido la vida por esta enfermedad, al menos hasta el corte del día de ayer a las 3 de la tarde.
3: Daniela, muchas gracias.
22: Al contrario, estamos pendientes. Muy buenos días.
2: Dulce estamos
3: Ma atentos, por supuesto.
2: Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, reconoció la necesidad de legislar sobre redes sociales. Dijo que hay una nueva realidad en el ciberespacio, Ignorar esta realidad, dijo, no nos va a llevar a ningún lado. Iván Saldaña, adelante.
23: Así es, Sergio Lupita, buenos días. Efectivamente, es ante las iniciativas para regular las redes sociales que ha presentado Morena en el Congreso, en ambas cámaras. Ahí la presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, el día de ayer, al terminar la sesión ordinaria de eh, sesiones eh, de este periodo, coincidió que es necesario abrir un debate para pues hacer una reforma amplia al respecto en la legislación mexicana. Textualmente dijo, hay una nueva realidad, la realidad eh, no solo del ciberespacio, sino de la inteligencia artificial, y esto nos obliga también desde el punto de vista legislativo a analizar y a estudiarlo. Esto eh, hay que recordar, Sergio Lupita, que en ambas cámaras del Congreso, Morena ya presentó dos iniciativas para regular las redes sociales, impulsada una por el senador Ricardo Monreal y otra por el diputado Javier Hidalgo, eh, pues básicamente van en, en torno a poner límites a empresas como Twitter, a Facebook. En materia de pues eliminación de cuentas y perfiles, eh, Dulce María Sauri dijo que pues ella está estudiando a profundidad las iniciativas, sobre todo la que ya entró a la Cámara de Diputados, que es a través del diputado Javier Hidalgo, y pues dijo que ya, una ya se turnó a comisiones, ya va a estar en análisis, pero adelantó que desde su punto de vista la libertad de expresión debe ser el eje de esta discusión en la materia. Dijo la libertad de expresión en nuestra constitución solo está limitada por la libertad del otro y justamente la legislación con un bisturí muy delicado en el mundo analógico ha tratado de conciliar estas libertades. No se puede ignorar la realidad, de lo que dijo Dulce María el día de ayer, Sergio Lupita.
2: Gracias por este reporte, Iván Saldaña.
23: Buenos días.
3: Buenos días y, bueno, por otra parte, les comento que Morena propuso una reforma para que el Congreso legisle en materia de seguridad cibernética y espera que se considere como un ataque de seguridad nacional la difusión de noticias falsas con...
2: A, a ver, parece... Que
3: las empresas digitales...
2: A ver, te estamos perdiendo Lupita, sí. no sé si si ah, sea yo nada más ahí, ahí o estoy. si al aire. Sí, a ver si nos estabas contando de esta iniciativa de Morena.
3: Sí, fíjate que presentaron esta iniciativa para que las empresas digitales no tomen decisiones que influyan en quien tiene la capacidad de hablar o comerciar en las redes sociales, así como la información y el contenido que se puede compartir en su plataforma. Javier Hidalgo fue quien lanzó esta iniciativa y lo que se pretende es que las empresas no actúen como sucedió con la suspensión de cuentas en las redes sociales del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a principios del año. Así que eso es lo que, pues, lo que les ha hecho tanto ruido y por eso pues quieren eh, que haya un cambio precisamente en la legislación.
2: Pues sí, eh, dicen que, que vieron la censura en contra de Donald Trump, que vieron eh, pues, la difusión de noticias. Eh, que no le gustaban a Donald Trump y que pues que no quieren que eso pueda ocurrir en nuestro país. Pero en fin, vamos con otros temas. El juzgado segundo de distrito en Quintana Roo dictó auto de formal prisión al exgobernador de Puebla, Mario Marín, por el delito de tortura en contra de la periodista Lidia Cacho. Alejandro Castro, adelante con tu información.
24: ¿Qué tal, gente? Muy buenas. Pues, como bien comentas, eh, el, el juez segundo de distrito con sede en Cancún, la noche de ayer du, dictó auto de formal prisión al ex gobernador de Puebla, Mario Marín, acusado por la detención y tortura de la periodista. Esto en diciembre de 2005, recordemos tras la publicación del libro Los demonios del Eden. Recordar, Sergio, que Mario Marín fue detenido el pasado 3 de febrero en Acapulco Guerrero, donde fue trasladado de donde fue trasladado, perdón, vía aérea hasta Cancún. He ingresado al centro de reinserción social de esta ciudad, tras dos años de que fuera girada la orden de aprehensión en su contra por parte de este juez de segundo de distrito. La primera audiencia del exgobernador fue realizada un día después de su arresto, el jueves 4 de febrero, donde se reservó su derecho a declarar, solicitó una ampliación del plazo constitucional que venció la noche de este miércoles, perdón, la noche de este martes, y también solicitó al juez el beneficio de prisión domiciliaria para llevar su proceso, eh, prisión mientras lleva su proceso judicial. Eh, sin embargo, bueno, esto fue alegando motivos de salud eh, por su edad avanzada, dijo, y por el temor a contagiarse de coronavirus en la prisión. Sin embargo, esta mañana la defensa de Lidia Cacho y la organización civil artículo 19 informaron en conferencia de prensa que ya les fue notificada la decisión del juez y la de este la del juez fue negar el arraigo domiciliario al ex gobernador de Puebla, por lo que llevará todo su proceso judicial en la cárcel. En este momento todavía se desarrolla la conferencia de prensa que ofrece artículo 19. Sin embargo, bueno, acaban de mencionar hace unos momentos que esto representa, dijeron, un logro para la libertad de expresión, toda vez que no es común que se sancione a los responsables, a los autores intelectuales de estos actos, además de que otros exgobernadores mencionaron se han sancionado por motivos eh, de desvío de recursos u otras sanciones por delincuencia organizada, sin embargo, no había habido algún gobernador que fuera eh, enjuiciado por violaciones a derechos humanos.
2: Alejandro Castro, gracias por esta información. Muchas gracias, César. Buen día.
3: Buenos días y bueno, pues se va a quedar en la cárcel. Sí, pese a pactar una reparación del daño por 219 millones de dólares con Pemex, un juez federal resolvió que Alonso Ansira debe seguir preso hasta que se ha entregado el acuerdo resarcitorio y Diana Martínez, danos detalles. Buen día.
25: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Pues el empresario Alonso Ansira fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero por el caso agronitrogenados. Luego de 14 horas de audiencia, el juez Artemio Zúñiga consideró que la Fiscalía General de la República aportó suficientes datos de prueba para que el dueño de Altos Hornos de México enfrente proceso penal por el presunto soborno de 3.5 millones de dólares a Emilio Lozoya para que Pemex comprara a altos hornos de México la planta chatarra. A Ansira se le señala como coautor en el delito de lavado de dinero en la hipótesis de adquirir o alentar una actividad ilícita. El juez dio dos meses para la investigación complementaria. Luego de conocer la decisión judicial, la defensa de Ansira solicitó al juez modificar la medida cautelar debido a que ya se llegó a un acuerdo reparatorio con el Consejo de Pemex desde el sábado pasado. Sin embargo, el juez determinó que Ansira permanecerá en el reclusorio norte pues confirmó la prisión preventiva justificada que le impuso desde el jueves pasado el impartidor de justicia señaló que una vez que se presente el acuerdo reparatorio aprobado fijará fecha y hora de audiencia para que se modifique la medida cautelar
3: muy bien diana muchas gracias buenos días
2: y vámonos de inmediato con augusto atempa él está ya en doctor vertis en la ciudad de méxico adelante augusto
3: Sergio Lupita, muy buenos días.
26: Reporte desde la Colonia de Narvarte. Tenemos buen avance sobre Doctor Bertis para, para quienes provienen de Viaducto y buscan llegar a División del Norte. Esto es en ambos sentidos. hay que recordar solamente que tenemos eh, ya trabajando sobre la Avenida eh, Universidad, eh, perdón, sobre la Avenida en la línea 3 del Metrobús. Hay que tener mucha precaución. Esta línea 3 del Metrobús que corre desde Eugenia hasta la avenida eh, Emiliano Zapata, hay que tener mucha precaución y sobre todo manejar con mucha precaución en
27: esta zona.
2: Sergio Lupita, mi reporte. Gracias, Augusto. Muy buen día.
3: Y Alan Rodríguez, por el centro de la Ciudad de México, ¿qué pasa a esta hora?
9: Sergio Lupita, muy buenos días. En estos momentos nos encontramos en la avenida Eje Central Lázaro Cárdenas, a la altura de Juárez, donde permanece el campamento por parte de los indígenas triquis artesanos quienes están exigiendo lugares para comercializar sus artesanías y sus productos. Ya han realizado un diálogo con el gobierno de la Ciudad de México, sin embargo, no han llegado a ningún acuerdo, por lo cual permanecerá por los próximos días este bloqueo y este campamento. Debido a esta situación, tenemos un corte a la circulación a partir de la avenida Independencia y tenemos carril de contraflujo, es decir, en la avenida Juárez se habilitó hasta a partir de la calle de López y hasta la calle de Valderas. Por otra parte, informarles que permanecen ya en el enfrente del Palacio Nacional los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en espera de ser recibidos por el gobierno federal. El reporte que tenemos.
3: Muy bien, muchas gracias, muy buenas días, Alan.
9: Estamos al pendiente.
2: Y Daniel Magaña está en Insurgentes, adelante, Daniel.
17: ¿Qué tal Sergio Lupita? Pues ahora con información pues vehicular para las personas que utilizan esta vía para trasladarse pues de la zona del viaducto en dirección pues hacia la zona también de Barranca del Muerto pues ha ido pues en aumento esta actividad vehicular, ligera carga vehicular para cruzar la zona del eje 5 pero a partir de aquí se retoma pues velocidad en dirección también hacia la zona de Río Miscuaca. El reporte. Muy buen día.
2: Gracias, Daniel Magaña. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos un momento más.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
2: Son las 9 de la mañana en Puntísimo, le tenemos un resumen de la información esta mañana el presidente López Obrador confirmó que como parte de la celebración por el Día de la Fuerza Aérea Mexicana va a inaugurar una parte de la base aérea del nuevo aeropuerto de Santa Lucía.
4: Es una hazaña de la construcción, de la ingeniería que ha estado a cargo de la Secretaría de la Defensa, de los ingenieros militares, el que en tan poco tiempo se tenga ya terminada la base aérea del de aeropuerto. Felipe Ángeles. Vamos a salir temprano de Palacio porque vamos al aeropuerto Benito Juárez y ahí vamos a tomar un avión para bajar en el aeropuerto Felipe Ángeles. Ya vamos a bajar en las pistas nuevas del aeropuerto Felipe Ángeles.
3: Y ante la iniciativa del senador Ricardo Monreal para regular las redes sociales en México, el presidente aseguró que no acepta los mecanismos de censura y menos si estos vienen de particulares.
4: Yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Soy partidario de lo que decía Sebastián Lerdo de Tejada, que la prensa se regule con la prensa, que no haya ningún mecanismo de regulación, ninguna censura. Por eso no no me gustó lo que hicieron los dueños de las redes sociales, no de las redes sociales, de las plataformas estas famosas, cuando silenciaron al presidente Trump. No acepto la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos.
2: Atletas de diversas disciplinas denunciaron que no han recibido apoyo de la CONADE durante la pandemia de COVID-19 por lo que sus entrenamientos de preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio han sido costeados con recursos propios.
3: El confidencial de la ONU señaló que en los últimos meses Corea del Norte robó más de 300 millones de dólares en criptomonedas a través de diversos ataques informáticos destinados a financiar sus programas nucleares y balísticos prohibidos.
2: Pues nada más se estaba peinando, pero bueno, le costó caro. Una joven llamada Tessica Brown allá en Estados Unidos relató que hace un mes cometió un error mientras se peinaba. Como no tenía gel modelador, utilizó un pegamento en aerosol que encontró en su casa. Sin embargo, este producto resultó ser un adhesivo extra fuerte que le formó una corteza de cabello endurecido que no le pudieron quitar ni en el hospital. Hasta el momento la joven ha recibido donaciones por más de 13 mil dólares para buscar ayuda de profesionales.
3: Bueno, y vamos a continuar con la información. Los senadores de Estados Unidos votaron este martes en favor de seguir adelante con el juicio...
2: A ver parece que perdimos a Lupita Juárez y sí, vamos a continuar efectivamente comenzó ya el este segundo juicio político bueno lo inicia de hecho la Cámara de Diputados pero lo tiene que concluir el Senado y lo que discutieron ayer es si es constitucional o no enjuiciar a un expresidente de los Estados Unidos. Juan Guevara cuéntanos cómo viste esta discusión.
20: Eh, mi querido Sergio, muy buenos días, esperemos que recuperemos a Lupita pronto, no podemos vivir sin ella. Lo no. importante, fíjate eh, eh, fíjate que eh, tienes toda la razón. El juicio político inició el día de ayer. La primera fase del juicio político era determinar la constitucionalidad de que si se puede enjuiciar a un presidente. El argumento que utilizaron los eh, managers, que así se le llama a uh, los... Uh, digamos que es el equivalente a los procuradores de justicia en este juicio político, es que si no se si no se pudiera enjuiciar a un, a un expresidente, quiere decir que antes de salir pudiera hacer prácticamente lo que se le pegue la gana y no tendría ningún tipo de repercusiones. El día de ayer, con un argumento bastante, bastante serio, doloroso, presentaron una serie de videos Los Demócratas en donde ven... Eh, las historias de la, gente, de, de la gente que estuvo lastimada, de cómo estuvieron los senadores y los diputados atrincherados durante el día 6 de enero y que todo esto estaba bajo las órdenes y el seguimiento de lo que Trump había dicho en redes sociales hablando de lo que decía López Obrador de que, ¿por qué silenciaron a la gente? Pues porque bueno, simplemente cuando un presidente habla tiene repercusiones sobre todo en redes sociales. Entonces el día de ayer eh, el, el Senado votó eh, y declaró esto inconstitucional. Esa es la parte número uno. Aquí hay que destacar rápidamente, Sergio, que seis senadores republicanos prácticamente se rebelaron contra el partido y dijeron, votaron junto con los demócratas para decir que este proceso, eh, es, este proceso era totalmente constitucional. Ese es número uno. El día, el, el día de hoy, que empieza este juicio a las 10 de la mañana, hora de México, el proceso es que van a presentar lo que ellos llaman datos puros y duros del por qué se necesita condenar a Donald Trump y buscar que no vuelva de ninguna manera a tener un cargo público. Esto hasta este momento se antoja difícil. Se antoja difícil porque se necesitan más de la mayoría de demócrata para poder enjuiciar a Donald Trump y pues los republicanos prácticamente le tienen miedo todavía a Donald Trump, de manera que no creo que vaya a ser eh, eh, penado en este momento, sin embargo, sí creo que va a tener repercusiones serias. Vamos a estarles informando de lo que sucede el día de hoy, durante todo el día que tenemos que aventarnos la conferencia y la transmisión directamente del Senado de los Estados Unidos, porque es un proceso, pues hasta cierto punto en, en algunas ocasiones aburrido, sin embargo, un proceso histórico, porque es el primer presidente que tiene dos juicios políticos en un plazo de un año.
2: Pues bueno, ya es, es otro de los récords del presidente, del sí, expresidente Donald exactamente, Trump.
20: Exactamente, bueno. así es.
2: Muy bien, gracias Juan, Guevara, un fuerte abrazo.
20: Fuerte abrazo, gracias.
2: Son las nueve con siete bueno, y... minutos, ya está por ahí, ¿verdad, nuestro amigo?
3: Sí, ya está por ahí, Agustín Basade, y AMLO regresa, pero ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste este regreso, Agustín, recargado?
28: Buen día, Sergio Lupita, eh... Sí, fíjate que recargado y con la espada desenvainada. Eh, uno pensaría, por lo menos yo pensaría, que después de una experiencia tan difícil como que la que él pasó, de haberse contagiado de COVID, eh, pues son experiencias duras, eh, eh, donde uno puede temer por su vida, eh, en fin, eh, que él a, regresaría con un poco más de humildad, con un poco más de ánimo conciliador. Yo no nunca esperé que iba a regresar, digamos, eh, dispuesto a eh, negociar sus proyectos fundamentales o a cambiar eh, su ruta, su hoja de ruta de la cuarta transformación. No, eso no lo pensé. Yo sé que él es un hombre de convicciones firmes y que no iba a cambiar eh, sus puntos de vista, sus, su proyecto de nación. Pero sí creí que iba a llegar con una actitud distinta, porque, insisto, esas experiencias lo cambian a uno, no, lo, lo, lo estrujan, lo hacen pensar, y, y que iba a llegar, insisto, como más humilde, un poco más conciliador, etcétera. Y no el lunes antier, que llegó por primera vez después de su enfermedad a la mañanera, pues llegó muy enojado, eh, estaba muy agresivo, eh, duro contra los conservadores atacando a, a sus adversarios como les llama él eh, contra los periódicos que no, le, que no le gustan, que lo critican contra los intelectuales que le caen mal que lo critican pero muy muy duro eh, más enojado incluso que antes de, de su periodo digamos de convalescencia eh, ayer también en temas de salud Digamos que muy duro, es decir, no vamos a cambiar. Esta es La estrategia ha sido muy buena, es un éxito. Eh, hemos combatido la pandemia de manera muy exitosa. Ni una pizca de autocrítica, eh, ningún deseo de enmendar el rumbo. Y hoy eh, habló del aeropuerto, del aeropuerto de Santa Lucía y de las razones por las cuales canceló el proyecto de Texcoco. Igual, con una gran... Uh, eh, agresividad, yo diría, está, está enojado el presidente. No sé por qué, pero está, bueno, más enojado que antes. Y eh, digamos que está reafirmando su que no va a cambiar un ápice su política energética, que no está dispuesto a, a cambiar eh, lo de las energías sucias o las energías, por las energías limpias, eh, que no va a cambiar nada de lo del aeropuerto, que no va a cambiar nada en el eh, la política sanitaria de la lucha contra el, la pandemia eh, en, en suma estamos viendo a un presidente que no cambió eh, no digamos sus proyectos o sus ideas, eso yo ya lo daba por hecho que no lo iba a cambiar sino su actitud eh, hoy en la mañanera le preguntó un periodista bueno ¿qué, qué, ¿qué le hizo pensar o qué cambió en usted en este periodo que estuvo enfermo? Y dijo, me sirvió para reafirmar mis ideas y mis, y mis eh, convicciones. Eh, es decir, sí, como dices, Lupita, un presidente recargado, eh, yo diría, no sé por qué, más enojado. Eh, y, bueno, lo que se anticipa, lo que se prevé, eh, lo que podemos, creo, vaticinar es que, pues, de cara a las elecciones va a haber más rapidez más uh, ataques a, a los conservadores, como él les llama, que es ese cajón desastre en donde entran todos aquellos que no están de acuerdo con él en cualquier cosa, eh, que va a haber más uh, eh, pues más fricciones con, con, los, con la oposición, eh, que sí se va a meter de lleno en, en el proceso electoral eh, y que va a seguir machacando con los ataques a sus... Eh, pues en realidad los considera enemigos, aunque les diga adversarios, y que, eh, insisto, pues no, es esa cosa que algunos imaginamos, de que podría ser un poquito más conciliador, eh, de ponerse en plan de jefe de Estado, situarse por encima de los partidos políticos. No, eso no va a ocurrir. Yo no eso lo veo, no lo vimos. Yo veo va a seguir igual, incluso más duro.
3: Pues sí. Muy bien, Agustín, como siempre, qué gusto escucharte. Buenos días.
28: Gracias, Lupita. Gracias, Sergio. Un abrazo a los dos saludos al auditorio.
2: Buenas. Gracias, Agustín Basave. Y vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
29: Gracias, gracias Sergio Lupita, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos esta mañana de miércoles, mitad de semana. Y bueno, pues ya viene el 14 de febrero, faltan cuatro días y ¿qué podemos hacer? Regalarle a nuestra pareja un tratamiento que prolongue el placer. ¿De qué se trata? Pausaso, nos explica. Adelante, Pau
21: se trata de que este mes es el mes del amor, mi Moni, del amor y del placer. Todos queremos estar al 100 con nuestra pareja en la vida íntima porque es muy importante. Y llegó Black is the New Blue a México. ¿Y qué es esto? No sé si ustedes recuerden las pastillas azules que pues nos ayudaban a tener mayor rendimiento, cuatro horitas de placer, pero con muchísimos efectos colaterales, dolores de cabeza, hipertensión, incluso había hombres que se morían de infartos, Moni. Bueno, la tecnología avanzó y sacó Black is the New Blue, que es el último tratamiento con la última tecnología para que usted hombre tenga placer y placer al máximo, no cuatro horas, el momento que quiera, cuando usted quiera, más potencia y más placer. Marque en este momento al 800 23 23 mil, porque si usted marca en este momento en la compra de un tratamiento yo le voy a mandar otro completamente gratis para que no solo disfrute febrero, sino marzo, abril, mayo, junio, todos los meses del año con su pareja al 100% igual mujer si usted quiere regalarle algo ganador a su marido y dice, ¿cómo lo voy a consentir? ¿Y cómo me puedo consentir? Pues es pedir Blackies de blue Llame en este momento al 800 230 mil porque si marca en este momento en la compra de uno, se lleva otro completamente gratis, mi Moni, ¿cómo ves?
29: Perfecto, a marcar amigos, no pierdan la oportunidad. Gracias, Pau.
21: Gracias a ti, mi Moni.
29: Regresamos, Sergio y Lupita.
2: Gracias, Mónica Reyes. Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 14 minutos. Esta mañana el Inegi dio a conocer información sobre los viajeros internacionales a México y bueno pues resulta que en el 2020 llegaron a nuestro país 51.1 millones de visitantes extranjeros. Eh, parece mucho pero es una disminución de 47.5% sobre los 97.4 millones de visitantes que tuvimos el año anterior. También los turistas internacionales bajaron de 45 millones a 24 millones, mientras que el gasto total de los visitantes extranjeros a México bajó de 24 mil 24, 573 millones de dólares en 2019 a 11 mil 24 millones de dólares en el 2020 es una caída del 55% dolió sobre todo en las zonas turísticas de nuestro país adelante
3: lupita bueno hoy estaba viendo una fotografía de miguel torruco el secretario de, de turismo dice que pues va en camino a la celebración y toma una foto ahí adentro de un avión eh, dice que va en camino a la celebración del aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, un evento que será encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, allá en el aeropuerto este de Santa Lucía, y se ven ahí los invitados, está el gobernador de Hidalgo y también está el gobernador del Estado de México.
2: Pues me parece bien. Vamos con otros temas. El gobierno capitalino informó que las tiendas departamentales y los centros comerciales de la Ciudad de México retomaron labores. Vamos con Carlos Navarro, que nos tiene la información. Adelante, Carlos.
11: Buenas tardes, buenos días, Sergio y Lupita, les saludo con gusto a ustedes el auditorio bien comentarles que las tiendas departamentales y los centros comerciales de la Ciudad de México que retomaron labores ayer, descartaron tomar en cuenta la propuesta del gobierno local que consiste en operar las 24 horas del día para evitar aglomeraciones. La Secretaría de Desarrollo Económico informó que se, se comunicaron con los 338 centros comerciales y las 263 tiendas departamentales que retomaron actividades al corte de las catorce con cuarenta y cinco horas de ayer, ningún centro comercial o tienda departamental había manifestado la intención de operar las veinticuatro horas, situación que puede cambiar si alguna de estas unidades económicas considera necesario implementar este esquema. La gran mayoría hará uso de un horario de entre las nueve y las veintidós horas del día. Recordemos que estas tiendas, centros comerciales regresaron a trabajar con 60.490 personas que pa forman parte de estos centros. A la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que, que todos habían tomado en cuenta esta posibilidad. Sin embargo, por temas de logística, no todas la van a emplear. Escuchemos.
21: No todas van a abrir las 24 horas.
3: Algunas decidieron tener sus horarios normales. Algunas cierran a las 7, a las 8, a las
21: 9 y ahí están en coordinación con seguridad ciudadana para que se les pueda dar seguridad. Eh, y no tengo un reporte hasta ahorita del número de personas que ha asistido a las plazas, más bien que se ha desarrollado todo en, eh, en calma sin ningún problema.
11: recordarles a nuestro escuchas es que los 338 centros comerciales y las 263 tiendas departamentales, el aforo permitido es solo del 20% van a operar de martes a domingo y en estos lugares se va a implementar el uso del obligatorio del código QR. Además, se van a tener que aplicar pruebas almanales a los trabajadores principalmente de piso, que sería el 20% de ellos. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Carlos Navarro.
11: Hasta luego, buenos días.
3: Buenos días, oye, y ya ha llegado el avión ahí a, a Santa Lucía donde va a inaugurarse una primera parte, de acuerdo con lo que dio a conocer el presidente en la mañanera, pues está bajando ya en estos momentos de la aeronave.
2: Muy bien, es el... Uh... Es, eh, fue un vuelo cortísimo, por supuesto, en un ¿Sí? Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana. Y vamos con, con otros temas. Odín Dupeirón regresa, regresa con el espectáculo 2222 que se ha convertido pues, en un espectáculo muy popular. Vamos a hablar precisamente con Odín Dupeirón para pues, saber de qué se trata. Odín, ¿cómo estás? Buenos días.
27: ¿Qué tal? Buenos días, muy bien aquí ya, listos.
2: Odín, cuéntanos, de 22-22, ¿por qué ha tenido tanto éxito? ¿Cuál es su atractivo?
27: Pues fíjate que yo creo que ahorita pasa mucho que queda, queda bien para el encierro, para la gente que ha estado sufriendo la crisis, la pandemia y todas estas cosas por las que hemos pasado en este tiempo, la gente se siente muy identificada. Es una obra que ya lleva en cartelera nueve años, pero ahora la hicimos en esta versión adaptada para verla desde casa, para verla en transmisión, en línea. Y la gente la ha visto ya muchas veces, la repite, la recomienda y la volvemos a sacar y vuelve a funcionar.
3: Tan, eh, eh, pues eh, tan impactante 22-22? ¿Por qué le gusta tanto a la gente, Odín?
27: Yo creo que, que hemos pasado todos por ahí. Es la historia de una mujer que en una crisis de vida decide suicidarse. Y cuando se suicida, se le presenta un personaje que hago yo que la confronta con esa decisión. El personaje es como la transición entre la vida y la muerte. Entonces es una obra que es de humor negro, es muy chistosa, pero todos hemos pasado por este, ¿por qué a mí? ¿por qué ahora? ¿por qué yo? ¿por qué esto? La vida siempre es terrible. Y entonces este personaje la confronta con un, porque así es la vida, porque siempre puede ser peor, porque hay que salir adelante de las circunstancias. Entonces es una obra muy chistosa en la que todo el mundo se puede identificar.
2: ¿Cómo, cómo, eh, cómo, ¿Cómo se puede, cómo puede uno entrar a ella, cómo puede uno verla con esta en esta nueva presentación?
27: En los boletos están de venta en eTicket, es una plataforma de boletos para, para eventos eh, virtuales. eTicket.mx, ahí entras, buscas Odin Dupeirón, te sale el evento y compras tus boletos, te llega el boleto, el, el, la obra se presenta a las 8.30 el 13 de febrero, pero está abierta 24 horas, es decir, que si tú la compras y no puedes a las 8 de, 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 de febrero, tienes 24 horas para ver la obra.
2: Me parece muy bien, Odín, y te agradezco el haber conversado con nosotros esta mañana. Muchísimas
10: gracias a ustedes, cuídense
2: mucho, les mando un abrazo.
3: Igualmente, buenos días.
2: Bueno, y son... Sí, vámonos. La... Sí, vamos con Mónica Reyes, nos tiene más información. Adelante, Mónica.
29: Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio. Vamos a platicar en este momento sobre la salud bucal. Y ya tenemos con nosotros al doctor Alfonso Acescaso, egresado de la Universidad Tecnológica de México, con especialidad de prótesis fija. Y obviamente también esta especialidad la hizo en su alma máter. Ha sido profesor, conferencista nacional, y ha tenido múltiples participaciones en radio y en televisión. Bienvenido. Bienvenido, doctora Cescaso.
30: Gracias, Mónica. Buen día.
29: Buen día. Pues, ¿cuáles son las principales enfermedades que padecemos los seres humanos en nuestra dentadura, doctor?
30: Bueno, la principal enfermedad en la boca es la caries dental y en la, en la etapa adulta, la enfermedad periodontal. La caris dental, pues, ataca la estructura dura del diente se crea una cavidad cariosa, hay dolor si profundiza más y la enfermedad periodontal es cuando se pierde el hueso y el diente empieza a aflojarse y eso se llama enfermedad periodontal periodontitis o parodontitis
29: ¿Y cuál es la causa de tener La causa es pues,
30: una, higiene, una higiene inadecuada o falta uh -huh. de higiene yo tengo un lema que si llega al público de ustedes sería muy bueno, para tener una boca sana no hay que ser limpio no hay que ser limpio hay que ser extremadamente limpio y eso se logra utilizando hilo dental entre cada uno de los dientes y las muelas tres veces al día, cepillándose tres veces al día con un cepillo suave y cuando menos acudir a dos limpiezas por año con un profesional de la salud para que nos realice una limpieza profunda con ultrasonido, aeropulido, pulido y aplicación de fluoruro.
29: Claro, esto es muy interesante lo que nos dice, doctora escaso ¿desde qué edad los pequeños ya pueden ir a consulta?
30: Bueno, hay especialidades, especialidades de odontopediatría, y desde muy temprana edad pueden acudir al, al dentista, ¿no? Ajá. Yo soy especialista en adultos, mi especialidad es la prótesis, y veo problemas de resolución protésica, es decir, uh -huh. todas las personas que pierden algún diente, o muchos dientes, o todos los dientes... Esa es nuestra especialidad, resolverles o reponerles los órganos faltantes por la causa que sea, no ya sea caries, enfermedad periodontal, accidente, o sea, por algún golpe o por alguna ausencia congénita que el paciente haya nacido sin dieta.
29: Es importante esto que menciona, doctor, porque su especialidad, como ya lo dijo, son las prótesis fijas y sí Así hay es. que poner mucha atención para consultarlo, ¿no? sí. Pues es muy interesante lo que nos está platicando, doctor. Lamentablemente el tiempo apremia, pero recuerden ustedes, queridos amigos, doctor Alfonso Hacescaso, especialista en prótesis fija. Ha sido un gusto platicar con usted, doctor.
2: Gracias, Mónica. Igualmente un saludo a su auditorio.
30: Gracias Buen a día.
29: usted. Muy buenos días, Sergio Lupita. Continuamos.
2: Gracias, Mónica. Reyes, son las 9 de la mañana con 24 minutos. Mándenos un mensaje de voz o un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp 552010 <coughs> perdón 552010 9647 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos
7: Quiero contarles del nuevo hotel Galería Plaza San Jerónimo, un hotel de Grupo Brisas que acaba de abrir sus puertas al sur de la Ciudad de México, muy cerca de la emblemática bandera San Jerónimo. De ahí el nombre. Estoy sorprendido porque tiene instalaciones realmente de primer nivel. Chéquense, tiene 151 habitaciones y suites muy modernas, totalmente equipadas con Wi-Fi que no puede faltar. Encendido y apagado de luces Touch que incluso puedes controlar desde tu celular y hasta usarlo como tu llave de habitación. Centro de negocios con San sala de juntas, gimnasio, área de yoga, un piso ejecutivo, entre muchas otras cosas. Y lo que más me gustó es que es una mezcla de elegancia, modernidad y practicidad, no solo para hospedarte por trabajo, sino también para hacer eventos a lo grande por su excelente capacidad de ubicación. Cuenta con un salón hasta para 900 personas, jardines hasta para 400, terrazas y un roof garden que está súper porque, pues tienen bar, carril de nado, jacuzzis, imagínense las hermosas vistas desde ahí, mientras te relajas en el jacuzzi, bebiéndote un rico cóctel, ¿a poco no se antoja? que si no están hospedados ahí, no importa. También puedes ir al bar para pasar una agradable tarde de amigos o incluso rentarlo para un evento. Así que no digan que no les conté de este nuevo lugar, ¿eh? Ya lo saben, Galería Plaza San Jerónimo, el lugar que mereces. Síguelos en sus redes sociales o visita su página web que aparecen en pantalla para más información.
2: Son las 9 con 32 minutos. El presidente López Obrador inaugura parte del aeropuerto Felipe Ángeles en este Día de la Fuerza Aérea Mexicana. París Salazar, adelante con la información. En,
13: México, así es, es que en este Día de, de la Fuerza Armada, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó un vuelo en la Ciudad de México un avión militar de la Fuerza Aérea Mexicana, el avión Boeing setecientos. Para, uh, del, y despegó del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y tomó un vuelo de 10 minutos para inaugurar esta pista militar de la base de aérea en Santa Lucía, Estado de México. Como bien dices, es la primera parte de estas instalaciones que comenzaron y que quedan completamente concluidas en octubre, en marzo del dos El presidente Andrés Manuel López Obrador fue acompañado en este vuelo inaugural de aterrizaje esta pista, los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Epat, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo, el gobernador de Perétaro, Francisco Domínguez, y el gobernador de Hidalgo Omar, y también como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, así como representando a la Cámara de Diputados, la diputada. Esta el presidente Andrés Manuel López Obrador está por encabezar esto de, de, de las fuerzas armadas y también por visitar fue inaugurada esta pista de, militar que es parte del, primer, del primero eh, la primera parte de, de esta base de, del aeropuerto internacional de Santa Lucía, que sustituyen al aeropuerto de Texcoco, el cual quedó detenido una vez que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel lo que sobró y lo que dijo el presidente Manuel, lo que sobró es que esta es una hazaña positiva, ya que en pocos meses ya se alcanzó, ya se alcanzan a ver los avances de esta pista militar y el próximo año ya estará inaugurada totalmente estas nuevas instalaciones.
2: Muchas gracias, París. Buenos días. Son las 9 de la mañana con 34 minutos.
8: El
4: pueblo se cansa.
1: La micro deportiva. ¡Qué elegancia la de Francia!
3: Bueno, pues ya llegó, llegó la micro deportiva y están festejando pues a la, a la Guzmán, ¿verdad? Julio Romero, ¿cómo te va? Buenos días.
31: Muy bien, Sergio Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días, qué gusto saludarles. Ya saben que aquí somos plurimusicales y entonces damos paso a cualquier género y a cualquier felicitación, por supuesto. Así es que vámonos, vámonos con la información deportiva. Todo se alista para que este jueves se lleve a cabo la gran final en el Mundial de Clubes entre los Tigres de la U de Nuevo León y el Bayern de Múnich allá en Qatar. Varias personalidades se han dado cita en la sede para presenciar y promocionar este importante duelo. Por lo pronto, los exjugadores como el argentino Javier Mascherano y los brasileños Kaká y el portero Julio César se dieron tiempo para ofrecer sus impresiones. Javier Mascherano ha reconocido el trabajo de Ricardo El Tuca Ferretti como técnico del conjunto mexicano.
11: Bueno, Tigre ha demostrado ser un, un gran equipo eh, los que tenemos la posibilidad de ver de verlo más a menudo quizás ya sabíamos de, de que bueno, Tigre viene a, hace años con, con el entrenador Ferretti llevando consiguiendo títulos y, y, y jugando a un gran nivel así que, que nada, eh, la, la impresión es la mejor les decíamos toda la, la suerte del mundo para la final.
31: Bueno, pues ahí las palabras de Javier Mascherano, este ex jugador argentino. Bueno, pues mucha suerte para el conjunto de los Tigres de la U de Nuevo León, que el día, el día de mañana estarán enfrentando a este equipo del Bayern. Bueno, también el día de hoy, las semifinales, arrancan las semifinales en la Copa del Rey del Fútbol Español. Con el Barcelona visitando al Sevilla en el Estadio Sánchez Pizjuán, el duelo a las 2 de la tarde. Previo a este compromiso, las redes se encendieron, ya que la revista France Football mostró a Lionel Messi con la camiseta del Paris Saint-Germain en su portada. Ronald Koeman, técnico de Barcelona, restó importancia al señalar que el equipo galo y su entrenador Mauricio Pochettino solamente quieren protagonismo.
20: parece que le gusta mucho entrar a la prensa porque tiene más protagonismo y que quiere, que hace. No me importa, para mí no es un, un, un hombre importante para mí. Y los demás, yo creo que, que tenemos que hacer nosotros es preparar partido. Sábado nos toca a la vez en casa y martes jugamos Champions League contra París y
31: Sí, las cosas ya la próxima semana, la próxima semana ya regresa la actividad de la Champions League. Bueno, pues esperemos que sea un, eh, un buen duelo este, el de el Barcelona contra el París Saint-Germain. Mientras tanto, actividad en el abierto de Australia de tenis, segunda ronda, el argentino Diego Schwartzman. Se impuso 6-2, 6-0 y 6-3 a Alexander Müller, este francés. Mientras que el austriaco Dominic Thiem también está en la siguiente ronda. Venció al alemán Dominic Koffer, parciales de 6-4, 6-0 y 6-2 en Damas. La estadounidense Serena Williams superó a Nina Stanjovic de Serbia, 6-3 y 6-0. La jornada de este martes pues un calor impresionante el que estuvo haciendo allá en Australia, los jugadores se han quejado de eso pero pues han dado buenos juegos en términos generales pues así las cosas con lo que ha sido esta segunda ronda lo que es mejor dicho la segunda ronda allá en eh, Australia también en un juegazo el serbio Novak Djokovic el número uno del mundo superó al estadounidense Frances Tiafoe 6-3 6-7 7-6 y 6-3 triunfo de Novak Djokovic le costó mucho mucho trabajo al serbio ante un tifo que entregó pues, un muy buen duelo eh, allá en Australia. Bueno, también la oficina del béisbol de las grandes ligas y el sindicato de jugadores han anunciado que la próxima temporada arrancará el primero de abril con un rol completo de 162 juegos por novena. Además de confirmar el calendario, se anunciaron varios cambios en el tema de reglas ya que seguirán los juegos dobles por, para un equipo el mismo día, para evitar el, el impacto de los viajes. También en temporada regular habrá corredor en segunda base para arrancar los extra innings, pero se regresa a la modalidad del bateador designado en la Liga Americana y el pitcher tendrá que batear en la Nacional Nacional. La temporada del 2020 tuvo estos ajustes, había bateador designado en ambas ligas, no, ya se quitó esto y regresa el pitcher para batear en la liga nacional. En temporada regular también, pues esta situación del corredor en segunda base. También se dio a conocer, esto sí es una triste noticia, se dio a conocer que a los 77 años falleció el coach, el legendario coach del fútbol americano de la NFL, Marty Schottenheimer, luego de batallar con el Alzheimer durante varios años. Schottenheimer dirigió 21 años, equipos como los Browns de Cleveland, a los jefes de Kansas City, a los Pieles Rojas de Washington en su momento, ahora Washington Football Team, y los cargadores de San Diego nunca, nunca pudo llegar a un Bowl. descansa en paz, Marty Schottenheimer, pues así las cosas con este legendario coach. Y el periódico de New York Times dio a conocer más detalles del accidente de helicóptero donde perdieron la vida el astro de la NBA del básquetbol Kobe Bryant, su hija Yana y siete personas más el 26 de enero del 2020. Según investigaciones que fueron publicadas por este diario, el piloto Ara Zobayán habría violado, mejor dicho, habría violado reglas que prohíben estar entre las nubes y volar hacia arriba, situación que pues lo habrían desorientado. Según el Comité de Segunda de Transportación Nacional, Sobayán comunicó que intentaba volar por encima de las nubes cuando la situación era contraria, es decir, caía rápidamente. Bueno, pues siguen los detalles de este terrible accidente de Kobe Bryant. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este miércoles. Recuerde que estamos en Twitter en J. Romero HB, J. Romero HB. También en el canal de YouTube Barrio Deportivo, todos los días a las 5 de la tarde se va a divertir usted con la información deportiva que le tenemos, así es que Barrio Deportivo en YouTube. Sergio Lupita, la información, yo les mando un abrazo a la distancia.
3: Muchas gracias, Julio, muy buenos días. Buen día para
31: todos.
2: Son las 9 con 42 minutos. La Secretaría de Salud de Chiapas cesó a la Subdirectora de Educación y Enseñanza en Salud, Mariana Lazo Salgado. Eh, esto después de que ignoró la denuncia de acoso sexual realizada por la doctora Mariana Sánchez, quien posteriormente fue asesinada. Jenny Pascasio nos tiene la información. Jenny, adelante.
32: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, para informarles que la subdirectora, como bien dices, de Educación y Enseñanza en Salud, Mariana Lazo Salgado fue cesada de su cargo de acuerdo a un documento sellado por la Secretaría de Salud de Chiapas y firmado por el titular José Manuel Cruz Castellanos. El oficio no especifica las razones por las que queda fuera de la Secretaría, aunque Mariana Lazo Salgados es una de las acusadas de omisión en el caso Mariana Sánchez Dávalos, la pasante de medicina, víctima de feminicidio en Nueva Palestina, o Ocosingo. Además, les comento que ayer Ana María Flores García, directora de la Facultad de Medicina Humana Campus 2 de la Universidad Autónoma de Chiapas, pre presentó su renuncia tras la acusaciones también de omisión en este caso. En un documento dirigido al rector de la máxima casa de estudios, la doctora también dijo que no tenía información suficiente para intervenir y ayudar a la joven pasante de medicina. Ahora será el doctor José del Carmen Rejón Orantes el nuevo encargado de la dirección de esta facultad. Por su parte, el consejo estudiantil continuará en paro de labores, ya que aún faltan puntos por cumplir en el pliego petitorio entregado a la UNACH y a Salud en tanto, Fernando Cautemos, agresor de Mariana, agresor sexual, el compañero de la clínica donde trabajaba Mariana, continúa prófugo de la justicia.
2: Jenny Pascasio, muchas gracias.
3: Estaremos
32: atentos. Muy buenos
3: días. Buenos días y en la Alcaldía Álvaro Obregón se han estado instrumentando operativos de seguridad para que los mercados y los tianguis puedan laborar en esta emergencia precisamente y vamos a platicar con Juan Jorge Pérez, él es director general de gobierno de la Alcaldía Álvaro Obregón. Jorge, gracias por tomar la llamada, buenos días.
26: Buenos días, muchas gracias a usted, Lupita Sergio. Gracias. Un eh, gusto saludar a sus radioescuchas.
2: Gracias, señor director. Cuéntenos cuáles son estas medidas que se están aplicando o cuáles son estos operativos, qué buscan y qué tanto se están respetando las medidas.
26: Eh, claro. Bueno, primero eh, comentar que la alcaldía cuenta con 129 centros de abastos en lo que son los tianguis, mercados sobre ruedas y bazares, lo que implica un padrón de cerca de 15 mil comerciantes en, en la alcaldía, solamente en, esto, en esta modalidad. Eh, con respecto al tema de la pandemia, eh, a partir de mes de marzo del año pasado se empezó con las medidas de eh, más estrictas en el tema de seguridad y medidas sanitarias, ya que el, al declararse el semáforo rojo, en el gobierno el gobierno de la ciudad dejó eh, a las alcaldías la encomienda de regular de manera especial el comercio por lo que como alcaldía se tomó la determinación que solo se instalaran 20 de los 129 tianguis, pero que estuvieran en zonas donde no tenemos un centro de abasto cercano, un mercado, centros comerciales, principalmente en las zonas altas de la demarcación. Esto representó un gran reto, ya que eh, se tuvieron que realizar acuerdos con el gremio para implementar las medidas correspondientes. Eh, derivado de eso, se inició el, el programa Tiangui Seguro, el cual se denominó así, para ir complementando las medidas sanitarias. El programa tiene como finalidad generar las mejores condiciones de seguridad y sanidad. En esto eh, se implementan filtros sanitarios en entradas y salidas, uso obligatorio de cubrebocas, eh, toma de temperaturas, eh, tener la sana distancia, aplicación de gel antibacterial y la sanitización y jornadas de limpieza constante en los espacios en los que se colocan. Eh, principalmente esas son las la finalidad de este programa y que se ha trabajado de manera conjunta con el gremio, con los representantes, quienes en todo momento han sido solidarios para llevar a cabo las medidas aplicadas por, por el gobierno de la Ciudad de México.
3: Ahora, eh, si, si ustedes no instrumentan estas medidas, ¿qué pasa con las afectaciones? ¿Cuánta gente se vería afectada precisamente además de los eh, de los tianguistas, ¿no? de los comerciantes?
26: Claro, si tenemos en consideración que estos centros de abasto representan el 70% de, de los lugares donde el, el vecino de Álvaro Obregón hace sus compras, hace su, su abasto, sería muy complicado el hecho de poder tener eh, su, su abasto correspondiente. ¿no? Esto implicaría un, un tema de mayor complicación porque tienen que hacer traslados más eh, largos, eh, eh, buscar espacios en, en donde se lleven a cabo estas compras y lógicamente generaría un tema de mayor contagio, que es lo que queremos evitar.
2: Bueno, entonces esto esto ya se está aplicando en este momento, ¿verdad?
26: Sí, se ha aplicado desde el inicio del, de la pandemia, eh, se ha aplicado ya en los 129 centros de abasto, eh, como alcaldía hemos realizado un aproximado de 65 sanitizaciones en compañía de las direcciones de protección civil y servicios urbanos y con la participación muy cercana de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Subsecretaría de Programa de Alcaldías y Reordenamiento de la, de la Vía Pública. Además de, de que hemos entregado eh, una cantidad de cerca de 24.000 cubrebocas, aproximadamente 200 litros de gel, que esto es para que los representantes, los mismos comerciantes, eh, puedan ir entregando a las personas que acuden a estos centros de abasto y que no cuenten con, esto, con estas medidas.
3: Muy bien, pues muchas gracias por eh, platicarnos del panorama de cómo le están haciendo por allá. Jorge, muchas gracias, buen día.
26: Al contrario, muchas gracias
11: a ustedes.
2: Juan
26: Jorge. Es el
3: director general de gobierno de la Alcaldía, Álvaro Obregón.
2: Son las 9 de la mañana con 48 minutos. Vamos a un resumen de la información. Y vamos, ya estamos listos. Vamos con un resumen de la información más importante de esta mañana. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador lamentó el asesinato de la estudiante de medicina Mariana Sánchez ocurrido en Chiapas. Aseguró que no habrá impunidad, ni en este caso, ni en ningún otro.
3: Bueno, y por otro lado, el presidente informó que la madrugada del próximo domingo podría llegar a México un lote con cerca de un millón de vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica AstraZeneca provenientes de la India.
2: La Organización Mundial de la Salud informó que el grupo de expertos en asesoramiento estratégico sobre la inmunización determinó que la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca sí puede aplicarse en personas mayores de 65 años.
3: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló que las complicaciones en la distribución de vacunas contra el coronavirus en la región podrían deberse a que fueron demasiado optimistas y si se confiaron en que las dosis se entregarían a tiempo.
2: En redes sociales se hizo viral el video de una audiencia judicial del condado de Brewster, Texas, debido a que el abogado Rod Ponton se conectó por Zoom sin darse cuenta que tenía activado un filtro que lo hacía lucir como un gatito blanco, por lo que exclamó, aquí estoy, no soy un gato. Más tarde el abogado utilizó un tuit para dar un consejo. Si un niño usó su computadora antes de unirse a una audiencia virtual, verifique que los filtros están desactivados efectivamente. Take we're trying
22: look. to, we're tr can you hear me, Judge?
8: I can hear you. I think it's a filter.
22: It,
3: it is, and I don't know how to remove it. I've got my assistant here. She's trying to, but uh, I'm here live. It's not, I'm not a cat.
16: Uh, I can I can
3: see that.
1: <laughs> Gastrolab, you. con el Che, Israel Arechida.
3: Ya llegó la hora del chef Israel Arechiga. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué crees? Te tengo una nueva, una buena. El, el chef Arechiga sí cumple ¿Sí? sus promesas. Y bueno, aquí tengo ¿Ah, sí? mis chocolatines, aquí precisamente.
33: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio. Buenos días. Auditorio. Qué gusto saludarlos. Pan,
2: pan de chocolate les llaman Así allá en es. Francia. Hoy
3: y
33: les traje un pancito ahí. Como, como bien quedé la semana pasada.
3: Casi no te escucho, chef. No sé ah, si. No, yo sí si te escucho.
2: Yo, ¿Sí? Yo sí. Yo sí bueno, ah, bueno, es que yo estoy en la cabina con él, claro. <risa> ah, que se, que se que se junte un poquito ver, más al micrófono, me ¿sí? Mejor? Sí. Ah, no, vamos a cambiar el micrófono, ¿no? Parece ya. que el Sí, problema... lo estoy
3: monitoreando y la verdad es que sí se escucha.
2: Sí, ¿ya lo escuchas ¿Cómo? mejor? A ver. Ah, perfecto. Es que yo lo
3: quiero escuchar más cercano ah, al chef chica. Sí, junto al oído, ¿verdad? Y, y si <ríe> estuvieras aquí, oído. estarías
33: oliendo el aroma de los chocolatines. <ríe>
3: ¡Ay, qué cosa!
33: <ríe> y ya te hubiéramos perdido, Lupita. Ya sabemos que no puedes sí, tener un pan hombre. en la mano porque te perdemos. Hay que, hay que despedir el programa.
3: <ríe> Muy bien, pues dejemos que Sergio... Disfrute de sus chocolatines y ¿qué nos cuentas esta mañana? Sí,
33: hoy le tocó ser consentido Hoy voy a platicar muy, muy poquito. Nada más quiero invitarlos a que todos los miércoles y todos los viernes sale el programa de Gastrolab en punto de las 3.30 de la tarde, hoy vamos a tener a una de nuestras chefs de cabecera, a nuestra querida Gaby Ruiz, estará haciendo ahí un plato espectacular, estará haciendo algo llamado ramo de amor propio, para que le echen un ojo, ya saben que, que en el Heraldo TV, todos los miércoles y viernes a las 3.30 de la tarde, y bueno, pues hoy también les quería platicar un poquito que el fin de semana se celebra el Año Nuevo Chino, así que ya, ya sabemos, hay que darse una vuelta Algún restaurante chino con su debida este, sana distancia, con sus debidas precauciones, pero, pero hay que celebrar un poquito esa diversidad gastronómica y cultural que hay en este país. México es de los pocos países en los que se puede comer prácticamente cualquier gastronomía del mundo y va a ser buena. No siempre vamos a encontrar grandes restaurantes y grandes lugares en la Ciudad de México y este fin de semana que es el Año Nuevo Chino, pues bueno, no, est no, no, es no estamos tan, tan, tan contentos con ellos después de todo este desastre del coronavirus y todo, pero este... Pero pues bueno, la gastronomía no tiene la culpa y siempre van a tener mucho que aportar.
2: Pues Israel, gracias, entonces son los miércoles, ¿verdad? Los... Así es,
33: miércoles y viernes, miércoles... 3.30 de la tarde, Gastrolab, hoy a las 3.30 ya ahí vamos a estar, en el Heraldo TV, y bueno, pues mañana nos escuchamos ya con un poquito más de tiempo,
2: y espero que disfrutes tus chocolatines, mi querido Sergio. Bueno, yo ya, me, se me está haciendo agua a la boca, pero me, me he contenido, <risa> y no me dio qué uno, eh, me dio tres, y ¿sabes qué? Como no estás ah, aquí, sí. no voy a compartir contigo, pero bueno. <risa> bueno, gracias, un fuerte abrazo. Gracias, un fuerte abrazo, Lupita. Bueno, Hasta pues.
3: luego, muy buenos días crees, Oye, antes de irnos, ¿Sí? ya sé que nos vamos Pero antes de irnos, última hora, Nueva Zelanda Está pidiendo a su población alejarse de las costas Ante el riesgo de un tsunami luego de un sismo Que fue bastante fuerte,
2: 7.9 Muy bien, pues entonces, gracias Lupita Y nos despedimos cuando son las 9.54 eh, Nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana ¿Te parece bien, Lupita?
3: Me parece muy bien que la pasen todos a todo dar este día y nos escuchemos mañana tempranito. Un abrazo, Sergio.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón, lo dejamos con la cita con Gali Galeano. <música>
1: El Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
15: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?